0: Nein! Und Cut. So, ähm, wir sind erstmal für heute fertig mit Szene 44-2 und ähm, dann machen wir als nächstes weiter mit Szene 34-4. Ähm, es wäre gut, wenn die Aufbauten bis um sagen wir äh, 12.30 Uhr abgeschlossen sind und äh, dann sehen wir uns alle nach dem Mittagessen und drehen weiter. Mr. Abrams? Ja, was denn? Wo sollen wir mit dem Millennium Falken hin? Ähm, Sie meinen das lebensgroße, mehrere Tonnen schwere äh, Modell? Ganz genau. Ähm, stellen Sie es dort drüben hin. Dort drüben Hm, schon komisch. Da steht ja eigentlich schon Harrison Fords Bein. Hm. Aber was der Boss sagt, wird gemacht.
1: Oh, äh, Mr. Ford.
0: Und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von Radio Tatooine, dem knochigsten Star Wars Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin Brustbein Benjamin und an meiner Seite begrüße ich den einzigartigen T-Bone Tim. Aber wir sind diesmal nicht allein und dürfen endlich einen lang ersehnten Gast begrüßen. den ins Markt treffenden Master Kenobi, aka Holger. Hallo Holger. Hallo. Ja, nun sind wir alle wieder miteinander. Hallo Tim, wie geht's dir denn so? Ja, ein knochiges Hallo auch von mir. Mir geht's ganz okay. Die nächste Woche wird nicht
2: gut, aber ich versuche das zu verdrängen. Während du dich ja, glaube ich, auf Urlaub freuen darfst, wie ich äh, von der Latino Review gehört habe...
0: Ja, 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 ja. ja. <lacht> Urlaub von dieser Welt, der auch dringend mal nötig ist. Allerdings kann ich mhm. mir nicht mehr als drei Tage leisten. Deshalb darf man, glaube ich, von mir da nichts großartig erwarten. Irgendwie ist ein gewisser Holger an Bord dieses Podcasts gelangt und ich habe ich hab diverse Fragen an ihn. Unter
1: ja, anderem,
2: dann liegt ja. los. <lacht> wie, erst einmal, wie bist du hierher gekommen? In die man mich eingeladen hat. Okay, okay. Das <lacht> okay, ja. war eine Testfrage. Nee, erzähl einfach was über dich und was so dein Bezug zu Star Wars ist und wie man dich vielleicht ja. aus Foren kennt.
1: Ich bin einer der Admin Ad Administratoren auf Projektstarwars.de, mhm. einer der wenigen deutschen Star Wars Autogrammsammler, Fan seit ja, 1980, und eigentlich seitdem immer in Kontakt mit den Filmen und dem ganzen Thema und alles Mögliche gesehen und erlebt und den Niedergang in den 80ern, die Wiedergeburt in den 90ern, mhm. ja. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
2: <lacht> es geht hoffentlich bergauf, ja. Ja. Bist du, bist du generell optimistisch für die Zukunft? Was Film und ja,
1: es, es, es wird anders als bisher, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ob es gut wird, ob es besser wird, ob es schlechter wird, keine Ahnung, aber es wird einiges geboten. Es wird viel Gesprächsstoff geben. Es Müssen wir doch eben auch darauf eingestellt, dass es mal bessere und mal schlechtere Filme gibt, die vielleicht nicht jeder gut findet. Dass vielleicht mal ein schlechtes Spin-off dabei ist oder auch dass das, das Episode 7... Einen eben die Erweiterung betrifft, die anderen werden enttäuscht, dann allein schon we weil das Expanded Universe wegfällt hm. und so weiter.
2: Ich denke auch, dass so viele Filme kommen, nimmt etwas den Erwartungsdruck von Episode 7. Auch wenn der wahrscheinlich ja. so auf die Kern... Ja, ja
1: es, es wird eben eine bis jetzt unbekannte Masse an Filmen geben und ja. <lacht> damit steigt auch wie bei den Marvel-Verfilmungen die, die Chance auf schlechtere Filme. Das kann ja. auch mal ein totaler Reinfall dabei sein, wie wie Captain America oder sowas
0: ja. <lacht> okay ja ein hartes Urteil <lacht> ja Und gut. Nein, uh. ich muss sagen war auch mein mein am wenigsten gemochter Marvel-Film der letzten Jahre der erste oder der zweite der zweite oh okay. Ja. den ersten fand ich ach, weiß ich ja den ersten mochte ich auch nicht aber ich glaube mir liegt Captain America einfach auch auch mhm. nicht so sehr wie wie die anderen Helden
1: etwas zu patriotisch wie ein deutschen Matt.
2: Ja. <lacht> ja, möglich. Äh, wenn er dagegen seine Feinde mit einer Deutschlandkette erledigen würde. Das wäre, damit könnten wir uns besser anfreunden. <lacht> ja. So oder so.
0: Die neuesten News. Vom Zentrum bis zum hier
3: bei Radio
0: ja, wir sind wieder mal hier. Wir haben uns ja wieder mal, denke ich mal, vier Wochen waren es jetzt, glaube ich, wieder Zeit gelassen. Äh, Schonfrist Frist für euch also. Ähm, allerdings wieder mal zu lange, um euch lediglich mit einem Thema der Woche zu begrüßen, sondern wir müssen nach wie vor weiterhin Nachrichten der letzten Wochen nachholen. Und äh, da ist wieder einiges passiert, wieder unzählige Gerüchte und natürlich die News des Jahrhunderts äh, bezüglich Harrison Ford's Bein. Aber mhm. dazu kommen wir später noch. Ähm, gewohnt beginnen wir unsere Ausgabe mit Neuigkeiten zu Episode 7. Und da gibt es einiges Neues bezüglich des Castings, nicht wahr, Tim? Wir sollten dringlichst... Äh Casting-News nachholen. Nicht nur
2: Gerüchte, tatsächliche News, die letztes Mal zielsicher bekannt gegeben wurden. Kaum, dass wir mit der Aufnahme des Podcasts durch waren. Ich glaube, hauptsächlich, um uns zu provozieren. Und zwar geht es um die Damen Lupita Nyong'o und Gwendoline Christie. Äh, erstere Schauspielerin kennt man, wenn man nicht gerade ich, ich ist, in diesem Fall, <lacht> äh, aus Years a Slave, wo sie, ich meine, den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle äh, oder Nebendarstellerin oder Hauptrolle gewonnen hat. Eins von beiden. Nebenrolle. Nebenrolle, okay. Äh, Hauptsächlich kann man sie daher. Gwendoline Christie.
4: Kennen
2: oh ja. Aus
0: o? Ja, das war äh, nur ein äh, erfreutes Seufzen. <lacht> das, die erste Schauspielerin, die wir kennen. oder <lacht> Überhaupt die, die erste Person, die für Episode 7 gecastet
2: wurde. Man könnte sogar sagen, uns, uns wurde ja leicht vorgeworfen, dass wir uns das letzte Jahr über mit äh, Off-Topic-Gesprächen zu Game of Thrones beschäftigt haben. Aber jetzt stellt sich heraus, es hat alles hierauf hingebaut. Denn Gwendoline Christie, natürlich bekannt als äh, Brienne of Tarth aus Game of Thrones und mhm. bekannt als sehr gute Schauspielerin, ziemlich groß. Wir möchten sie nicht darauf reduzieren, aber das sollte man vielleicht als, äh, als Detail erwähnen, dass sie ja schon, weiß ich nicht, äh, körperlich beeindruckend ist.
0: Ja, sie ist eine imposante und andersartige Erscheinung auf jeden Fall. Ne? Wenn man ja. so, ähm, dass das übliche Hollywood ähm, ja, weibliche darsteller mhm. so betrachtet, ist sie schon eine ja herausragende Erscheinung. Traditionell hat Hollywood immer Ärger gehabt
2: mit äh, Frauen, die größer sind als Tom Cruise. Okay, das, beziehungsweise das sind wahrscheinlich die meisten, aber einfach <lacht> Frauen, die größer sind als die, Mensch, äh, die männliche Hauptrolle. Mhm. weil du dann denkst, sowas ist äh, wirkt auf der Leinwand nicht für den klassischen Kinozuschauer, was natürlich irgendwie ziemlich ein, etwas ein Armutszeugnis für uns als Kinozuschauer ist, aber ja, generell war das ein Problem. Jedenfalls spielen die beiden mit. Habt äh, hat einer von euch Lupita Nyong'o schon mal in filmische Aktion gesehen? Ja, in, in 12 Years of Slave natürlich.
1: Und da war sie durchaus gut. <lacht> man freut sich, sich lange Zeit, musste der Oscar wirklich sein, aber dann gibt es eine Szene, in der sie von ihren Sklaven heute halt ausgepeitscht wird mhm. und da sieht man dann doch die schauspielerische Klasse.
2: Okay. Okay. Äh, ist noch recht jung als Schauspielerin, oder? Also war noch nicht in wahnsinnig ja, sie, vielen Filmen. Sie hat noch nicht
1: viel gedreht, Ein Kurzfilm. Ich glaube, sie spielt in diesem diesen Flugzeugentführungsfilm mit Liam Neeson mit. <lacht> Wäre ja. es dir nochmal non-stop, glaube ich. nonstop, stop ja. ja. Aber ansonsten noch eine sehr unerfahrene Schauspielerin eigentlich. Mit okay. wenig Filmen,
5: ja.
2: Sie, sie war natürlich rein optisch äh, sofort im Gespräch für Ventress oder jemanden in dieser Richtung. Aber ich ja. denke, wenn wir nach wie vor davon ausgehen, dass das grundsätzliche ich, ich, kann mir, ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass J.J. Abrams sich für Ventures interessieren würde als Figur. Und ich, ich denke... Ich ist zu weit hergeholt. Ein Kurs, mal, eine ja. Serie zu
1: importieren, der dann irgendwie <lacht>
2: schon ach, ich wäre oder sowas. Nein. Genau. Alterstechnisch gäbe es Ärger. Und es wirkt nach so einer typischen Fandom-Aktion, wo wir einfach... Ja. Sagen, wenn man jemand optisch ungefähr so aussehen lassen könnte wie diese andere Figur. Ich glaube, Brian Cranston hat das gleiche Problem gehabt, dass er eine Zeit lang für jeden für jeden äh, glatzköpfigen, fiktiven Charakter äh, im Gespräch war, von von Luthor bis zu wem auch immer. Ja, auf jeden Fall sind das gute Nachrichten. Äh, Gwendoline Christie war neulich auch äh, zu sehen in einer recht eindrucksvollen Kampfszene. Auch das sei vielleicht erwähnt, dass sie dafür auf jeden Fall zu haben ist und mehr als überzeugend. Äh, tja, mal schauen. Ben, Gedanken von dir noch?
0: Ähm, ja, also ich persönlich habe mich über die Gwendoline-Christi-Nachricht sehr gefreut. Hm? Ich hab, Ich weiß immer noch nicht genau, das weiß natürlich keiner bislang in der Öffentlichkeit, für was für eine Rolle sie wohl wirklich in Frage kommt. wird. Ich hoffe natürlich nicht, dass man sie in Wookie-Kostümen reinwirft und dann sie die Ehegattin von Chewbacca spielt oder so. Zuzutrauen wäre ja vieles. ja, Aber das wäre das wär Verschwendung. Ich finde sie sehr imposant, sehr beeindruckend. Sie spielt zugleich eine meiner Lieblingsfiguren in einer meiner Lieblingsserien. Also da kann man ja nur positiv eingestimmt sein. Und ich finde sie passt auch in dieses äh, in diesen gesamten darstellerhaufen bislang sehr gut rein oder zumindest kann ich sie mir sehr gut im kontext von star wars vorstellen ne? aber das alles steht und fällt natürlich wirklich mit der art der rolle die sie verkörpert äh, kann mir gut vorstellen dass sie auch ähm, eine bösewichtin verkörpert auch das dürfte sie sehr eindrucksvoll schaffen mhm. ne? ähm, aber nun denn. Ja. So viele offene Fragen bislang. Aber für mich eine durchweg positive Nachricht. Alles klar.
2: Wir haben einige winzigere Nachrichten zum Thema Casting oder einfach rund um äh, die Crew des Films. Zum einen erfahren wir, dass das Performance-Capture-Studio von Andy Serkis bei Episode 7 mitmischt. Das heißt, damit ist natürlich immer noch nicht bestätigt, dass äh, Serkis selbst einen CGI-Charakter spielt. Aber zum einen, dass CGI-Charaktere auf jeden Fall mitspielen in Motion Capturing Form in EP7. Und es wird schon wahrscheinlich, dass Circus einen davon spielt. Vielleicht taucht er ja trotzdem nochmal so als Person in Fleisch und Blut auf. Was sicherlich interessant wäre. Ich denke, er hat, er hat ein interessantes Gesicht. Ein leicht gefährliches Lächeln, aber auch das ist ja nicht, ist ja manchmal nicht verkehrt. Deshalb, ja, mal schauen, was daraus wird. Außerdem äh, erfahren wir, dass. Daisy Ridley vermutlich die, oder eine der Hauptrollen spielt in Episode 7, nicht nur nicht nur an, Neben, an Nebenpositionen agieren wird, war relativ wahrscheinlich, glaube ich, schon allein, weil sie im ursprünglichen Casting, äh, oder in der ursprünglichen Casting-Ankündigung die einzige Frau, glaube ich, abseits von Carrie Fisher war. Wo man schon denkt, zwangsläufig wird sie wahrscheinlich im Zentrum des Ganzen stehen. Und jetzt bestätigt das, glaube ich, ihre... Ihre Agentur noch einmal oder die die Casting-Agentur an der Stelle ist, ja, denke ich wahrscheinlich und ist, glaube ich, nicht verkehrt. Star Wars hat ja nun traditionell eher eben Luke oder Anakin als Hauptfigur gehabt. Und das Ganze an eine junge Frau weiterzugeben scheint richtig und vielleicht äh, an der Zeit,
0: ja. Ja, also ich Volker? sehe das jetzt noch nicht so, dass sie wirklich die Hauptrolle spielt, sondern... eben Zumindest halt, auch
2: nicht in sieben wahrscheinlich, ja.
0: Ja, sondern vielleicht halt eben eine der Hauptrollen. Wenn wir jetzt die großen drei sehen, das waren im Prinzip auch drei Hauptrollen. Und mhm. auch wenn Carrie Fisher natürlich eher so die klassische Rolle der Frau vielleicht übernommen hat, die vielleicht auch ein bisschen, ja, althergebracht ist. Und ich mir durchaus vorstelle, dass das jetzt bei Episode sieben nicht der Fall sein wird. Ähm, sehe ich das, wie gesagt, noch nicht als bestätigt, dass sie im Zentrum der Handlung steht, zumindest nicht alleine. Nein, ich denke, ich denke, sie ist wahrscheinlich unter
2: den unter dem neuen Trio, mhm, das eben. dann wahrscheinlich mehr in Aktion treten wird in 8 und 9. Zumindest in der in der neuen Skriptversion, die ja offenbar mehr in diese Richtung geht. Ich denke, sie hat wahrscheinlich ungefähr den den Stellenwert, vielleicht den, den Layer in den alten Filmen hatte, wobei ich würde sagen, hoffentlich mehr. Aber...
0: Und ich denke, es ist auch sehr wichtig für Star Wars, dass man ähm, dass man so ein Team im Zentrum hat und keine einzelstehende Person. Ne? Weil mhm. gerade Star Wars lebt ja auch davon, dass dass es viele verschiedene Figuren gibt, mit denen man sich leicht identifizieren kann. Ne? Also den den Schurken, den Haudegen, den Mystischen und halt eben die Prinzessin und so, das waren schon so Archetypen. Und ich denke, man wird wieder mal ein relativ breites äh, Spektrum bedienen wollen. Ne? Und ähm, das geht natürlich manchmal auch auf, auf Kosten der der Tiefsinnigkeit. Ne? Wenn die Charaktere zu überzeichnet sind, natürlich, dann ich bin mir nicht sicher, ob das heutzutage immer noch so gut funktioniert, wie es vielleicht damals der Fall war. Ne? Aber mal gucken. Du meinst, ob man ähnlich wie bei Episode 4 gleich von Anfang
2: an mit Archetypen arbeiten kann? Mm. Ja. <lacht> Kön könnte etwas schwierig werden.
0: Ja mal schauen. Ist, also wie gesagt, die Frage kann man nicht einfach äh, beantworten, finde ich, ne? weil im Kontext von Star Wars mag das sehr gut funktionieren nach wie vor und vielleicht erwartet man das ja auch. Ne? Ähm, auf der anderen Seite wünscht man sich natürlich schon gerne irgendwie, dass man dass man vielleicht auch ein bisschen die Charaktere erforschen kann und, und vielleicht auch im Rahmen der Filme besser nachvollziehen kann und so weiter. Und da wäre es vielleicht schön, wenn man halt eben nicht so oberflächlich bleibt, weil ich glaube, das Publikum kann das heutzutage durchaus vertragen.
5: Hm.
0: Es könnte wahrscheinlich schon sein, dass mit dem vermuteten
2: Wechsel äh, hin zu nochmal einem Fokus auf die andere, auf die älteren Schauspieler, also auf das alte Trio, kann es natürlich passieren, dass dass wirklich der Fokus auf die neuen Figuren erst in 8, 9 passiert. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob man... Ich denke, es ist eigentlich kein... Das, was Star Wars damals gemacht hat, ist offensichtlich keine schlechte Idee, zu sagen, wir stellen im ersten Film die Charaktere generell vor. Selbst wenn man sie in Schubladen einordnet, dann hat man sie wenigstens schon mal irgendwo eingeordnet und sie sind nicht sagend und einfach so da. Und dann in den in den Folgefilmen gehen wir etwas tiefer mit der Charakterisierung. Das ist hier eigentlich auch nicht verkehrt. Aber ja, hm. mal gucken. Momentan, immer wenn man so eine so eine ganze äh, Couchrunde voller Schauspieler sieht, denkt man, sind das nicht fast wieder schon zu viele für einen Film? Und das ist natürlich irreführend, denn eigentlich sind es noch viel, viel mehr, die drin mitspielen. Aber sobald man dann sieht, dass einige wirklich im Zentrum stehen und andere mehr eben drumherum agieren, denkst du, hat, hat der Film schon wieder viel mehr Struktur. Während es so vielleicht immer noch etwas viel aussieht. Auch einfach, weil unser Bild von Episode 7 so unklar ist. Naja, äh, Simon Peck könnte, könnte ebenfalls noch dazu stoßen als Schauspieler, wenn auch wahrscheinlich höchstens als in einer Cameo-Rolle. Anthony Daniels hat, ich glaube, getwittert, dass er gerade ein Gespräch mit Peck gehabt hätte am Set. Nun ist nicht gesagt, welches Set oder ob er äh, Star Wars Union weiß darauf hin, er hätte auch einfach telefoniert haben können am Set mit Simon Peck. Aber wir gehen schon stark davon aus, dass Peck in einer Cameo-Rolle auftauchen wird. Er ist offensichtlich Star-Wars-Fan, wenn auch vielleicht kein Fan der, der neuesten Filme und guter Freund von J.J. Abrams und wenn es nicht in sieben passiert, dann wahrscheinlich in acht.
5: Mhm. Ja?
2: Gut. <lacht> Alles klar. Dann weiter im Text mit Macy Richardson-Sellers. Ebenfalls eine... Äh, Jüngere und noch nicht wirklich bekannte Schauspielerin, die glaube ich vielleicht in oh ein, zwei Produktionen mitgemacht hat. Ich ja, habe das ist nur vor einer Weile mir mal angesehen. Sie war in den Gerüchten um Lupita Nyong'o war sie immer so ein bisschen mit im Gespräch. Und dann wurde es äh, offensichtlich stiller um die Gerüchte, weil wir tatsächliche Fakten hatten. Und jetzt tauchte sie noch mal wieder in, in einem oh in einem, in einem weiteren Tweet irgendeiner offiziell involvierten Person auf. Wo es wo sie eigentlich in einer Reihe genannt wurde mit äh, Carrie Fisher und Daisy Ridley und ich glaube Carrie Fisher's Tochter. Mhm. Und es weil Macy Richardson Sellers keine andere offensichtliche Verbindung in diese Reihe hat, würde man erwarten, ha, vielleicht spielt sie doch irgendwo mit. Es gibt außerdem Gerüchte um eine mysteriöse Schauspielerin, die eine mysteriöse Figur spielt, die irgendwo auf dem Set gesehen worden Uh, sein soll. Es ist fast schon zu mysteriös, als ob du denkst, sie sie filmt ihre Szenen nur im Dunkeln und niemand weiß, wohin sie verschwindet. Sie, sobald die Kamera ausgeht, ist einfach ein Blitz und sie ist weg. Uh, hätte ich an sich nichts dagegen, wenn wir vor dem Film nicht so wahnsinnig viel... Oder wenn wir vor dem Film noch nicht mal wissen, wer alles mitspielt. Was ja schon... Das ist einfach irrsinnig schwer geheim zu halten heutzutage. Auch einfach aus rechtlichen Gründen, weil... Schauspieler, die in etwas mitspielen, genannt werden müssen. Mhm. Ich glaube, es gibt einen Fall in Seven, wo es der Schauspieler, der jetzt vielleicht nach wie vor noch nicht genannt werden sollte, aber wo, wo er darauf bestanden hat, äh, dass seine, seine Beteiligung an dem Film geheim bleibt bis zum zweiten oder dritten Akt. Was sicherlich was für sich hat. Aber ja, ob das Gleiche, ob J.J. J. Abrams noch einmal mehr die Mystery-Box bemüht und diesmal ganze Personen darin versteckt, zuzutrauen ist es ihm. Aber ja ist, glaube ich, leicht knifflig. Alles klar. Letzte Mini-News, was das Personal von Episode 7 angeht. John Williams wurde noch einmal von offizieller Seite darauf hingewiesen. Ist bestätigt nur für Episode 7, nicht für die Folgefilme. Ich denke, das haben wir auch immer so aufgefasst. Wobei natürlich ja. nach wie vor die Option besteht, dass er, dass er später noch den, den Soundtrack für 8, 9 macht.
0: Aber er ist ein älterer Herr, 80 Und ist er jetzt, glaube ich. Ne? Und, ähm, Oha, schon. Ja, okay. Ja, Ich denke also, ich meine, es ist sehr schön halt eben, dass man ihn für Episode 7 gewinnen konnte. Und er kann natürlich ähm, damit eine unglaublich tolle Grundlage auch für die Folgefilme schaffen. Und ich bin aber auch der Meinung, dass es durchaus machbar ist, dass dann da andere Menschen Hand anlegen können, ohne dass es jetzt absoluter Murks wird. Ja, also. Ja. Yeah. Ähm, da gibt es sehr viele talentierte Leute und wir haben ja bereits in der Vergangenheit schon des Öfteren miterlebt in zahlreichen Produktionen, dass, dass Star Wars musikalisch erweitert wurde, ähm, ohne, sag ich mal, dass man die Wurzeln außer Acht lassen muss. Und ähm, ich bin da ziemlich optimistisch. Mhm. Holger, Star Wars ohne John Williams
2: machbar? Ja, es, es hm. muss machbar sein. Denn <lacht> Stimmt, ja.
1: John Williams kommt in die Jahre und Soweit ich weiß, ist er ja auch nicht unsterblich. Wir hoffen, wir er hoffen, wird das noch lange Jahre erhalten, aber man muss ihm mal einen anderen Komponisten einplanen und sag ich mal austesten in den Spin-Off-Filmen, dass man dort mal einen anderen Menschen komponieren lässt oder, oder eher mit jemandem zusammenarbeitet. Auf jeden Fall, man müsste mal jemand anders etablieren, der auch für die Musik zuständig ist.
5: Mhm.
2: Stimmt, er könnte ja. Es muss ja kein krasser Wechsel sein, falls er, falls er sagt, er kann vielleicht nicht mehr dem, dem Produktionszyklus eines Soundtracks in letzter Minute standhalten, ja. äh, dass er sagt, er holt sich einen, einen talentierten Azubi dazu. Beispielsweise natürlich war damals im Gespräch äh, Michael Giacchino, hm. von dem ich geht, eine
1: zunehmend gut passen würde. Ja.
2: Hm? ich habe den. Ja. Ich fand, sein Soundtrack für Star Trek war beim ersten Film noch etwas eintönig. Aber ich fand, der für den ja. letzten Star Trek war besser. Und ich habe vor einer Weile Super 8 gesehen und fand den Soundtrack dazu richtig gut. Also das wäre wär sicherlich eine Option. Und er ist ja automatisch schon sehr im, im william stil
0: Ja, ja, gerade bei äh, Super 8, finde ich, ähm, merkt man das. Ne? Also ja. wirkt wieder wie so ein klassischer spielberg Science-Fiction-Film aus den 70ern eigentlich. Mit einem, also natürlich eh vom vom Setting her, von der Aufmachung, aber auch der Soundtrack selbst, äh, denke ich, war deutlich, sage ich mal, von dem Williamschen inspiriert. Mhm. Ja, generell
2: Super 8. Ich, ich habe eine äh, überraschend hohe Meinung von dem Film. Ich würde fast sagen, das ist das Beste, was ich von Abrams gesehen habe. Bisher. Also, es hat mir wirklich Hoffnung gemacht für Episode 7. Weil das auch eher so ein, schon eine Charaktersache ist. Von der ganzen Monster greift eine Kleinstadt an, Geschichte mal abgesehen. Denke ich schon, wenn man, wenn man so gut mit, mit Kinderschauspielern klarkommt, dann denke ich, muss man sich, muss man sich um ihn als, als Schauspielerregisseur keine Sorgen machen. Und dass er das andere kann, hat er fand ich vorher schon gezeigt. Also, das ist schon mal, schon mal viel wert. Alles klar. Noch letzte Anmerkung zum Casting von irgendwem?
1: Nein. Dann möge er für immer das, schweigen. Das, das, das war es im
2: Moment. <lacht> Alles klar. Äh, Aber es dann, müsste
1: demnächst doch was kommen.
2: Ach so. Ja. Jemand, jemand hatte was erwähnt, oder? Dass wir immer noch nicht komplett. Ja,
1: es, es sollen noch einige Darsteller fehlen und es wäre auch logisch eigentlich. Also ein paar müssen noch dazukommen, irgendwelche Nebenrollen hm.
2: Stimmt, ja. Eigentlich, eigentlich müssten wir von ganz vielen Leuten hören, die sagen, sie sind ganz kurz mal für irgendwie ein, zwei Tage in irgendeiner, ja, Neben- oder Statistenrolle dabei, ja. Denn sie drehen ja jetzt schon und es kann nicht nur mit diesen weiß ich nicht, mit diesem Dutzend Leute sein, die wir kennen. Stimmt. Aber da werden ja wahrscheinlich auch noch Leute gecastet, eben während der Dreh schon läuft. Vielleicht sogar später noch mal extra für irgendwelche Pickups. Also wird sich das wahrscheinlich jetzt noch auf die nächsten Monate verteilen können, oder? Ja. Mal gucken. Vermutlich, ja. Ja. Uh, okay, Jetzt, dann haben wir eine Lawine aus Story-Gerüchten im weitesten Sinne. So Setting, Figuren, Design, was nicht alles. Es ist etwas schwierig, den Überblick zu behalten, weil das teilweise natürlich auch Sachen sind, die sich widersprechen. Und dann werden andere noch mal wieder überschrieben von älteren Sachen. Ich dachte, wir gehen einfach mal ungefähr so nach, nach Kernthemen sortiert durch das Ganze durch. Ich werfe ein paar Gerüchte in den Raum und ihr sagt, was ihr so denkt. Ja? Ja, leg los. Alles klar. Ja, okay. Fangen wir mit dem Gerücht an, dass keins ist. Uh, der Millennium Falcon ist mit aller Wahrscheinlichkeit im Film. Wir haben ihn auf Fotos aus Pinewood Studios gesehen und Abrams hat zuletzt einen uh, Zettel auf einem Dijaric-Tisch platziert mit dem Hinweis, die Leute mögen aufhören zu glauben, der Falke sei im Film. Und respektabler, respektabler äh, jarek humor ist. Gute Nachrichten nehme ich an. Ja. Ja. Oh ja. Wollt ihr, dass der Falke noch kaputter aussieht? Oder soll er renoviert worden sein?
0: Also anzunehmen wäre es aber aufgrund der geliebten fotos äh, vermutlich dass dass er sich eigentlich äußerlich kaum verändert hat also ja.
2: ich denke auch man hat sogar es gab eine news dass man sogar die würfel die irgendwo im cockpit hingen, dass man die ersteigert hat von seiten von lukasfilm also sie versuchen darauf hinzuweisen dass nicht viel zeit vergangen ist
0: Ja? Nun denn, ja.
2: <lacht> die, die Würfel hatten diese bedeutsame Pause nicht verdient.
0: Okay. Wir, wir urteilen nicht. Ich meine, es äh, ist Fall. ja schön, dass, dass man so detailverliebt auf jeden Fall ist. Es <lacht> ist ja alles ein bisschen, ein bisschen eine Mischung aus Archäologie, Nostalgie und mhm. und äh, ich meine, man hätte natürlich auch im Prinzip einfach neue machen können. Ähm, ah, so es so ist jetzt. natürlich Was? auch alles ein so bisschen PR. Damit, ne? und, und äh, pff. also ja. Das ist eine schöne Anekdote am Rand, dass man die Originalwürfel wieder zur Verfügung hat. Ich möchte glauben, dass die Würfel Kernteil des Navigationssystems
2: waren, dass Han wirklich daraus erkennen kann. Das ist so ein bisschen wie eine Sonnenuhr oder wie, wie das Schiff gerade geneigt ist. Jetzt, ja. wenn die Quersteuerung kaputt ist, hat er sich diese Würfel aufgehängt. Äh, außerdem an glaube ich, berichtet, dass Episode 7 postapokalyptisch anmutet. Was ein etwas extremes Wort ist. Es gibt noch Überreste des Imperiums, schreiben sie. Aber generell, und passend dazu, scheint die Atmosphäre dunkler und härter zu sein als in den Prequels. Und die 30 Jahre seit Rückkehr der Jedi-Ritter scheinen nicht leicht gewesen zu sein. Es gab wohl einen langen Krieg, um das Imperium tatsächlich zu schlagen. Auch in Episode 7 sind noch weiße Sturmtruppen im Einsatz. Das Imperium im Film ist wohl immer noch nicht komplett tot. Und Making Star Wars pflichtet dem bei mit Dingen, die sie von Pinewood Studios Her gehört haben wollen, äh, unter anderem, dass die Optik der Sturmtruppen nochmal verändert wurde. Ich glaube, es wurde verglichen mit dem Schritt von, äh, von den Klontruppen zu den jetzigen Sturmtruppen, dass der gleiche Schritt nochmal weiter nach vorne gemacht wird. Ein Tick moderner und fortschrittlicher. Wie das auch immer aussehen mag. Imperium in Episode 7. Daumen hoch, Daumen quer.
0: Also Sinn macht es natürlich auf jeden Fall. Mhm. Wir sehen ja lediglich vom Zerfall des Imperiums nicht allzu viel. Und ähm, natürlich macht man sich jetzt die gleichen Gedanken, die man sich seinerzeit wahrscheinlich auch schon zahlreich gemacht hat und natürlich auch schon umgesetzt hat in Form von vielen Veröffentlichungen aus dem EU. Ähm, und deshalb kommen natürlich selbstverständlich solche Rahmenpunkte in Frage. Ja, ähm, Klar, wenn man natürlich das Imperium als 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 alten Erzfeind wieder mit in die neuen Filme rüberrettet. Ich persönlich aus Fanperspektive fände das durchaus positiv, weil es halt auch ein dankbarer Gegner ist und ein äh, beeindruckender Gegner. Und es würde mich freuen, wenn ich mehr davon zu sehen bekomme. Ähm, mhm. Es ist vielleicht auch der naheliegendste Schluss, ne? einfach auch die Geschichte äh, des Imperiums zu zeigen, Ja, nachdem, sage ich mal, das Oberhaupt. Ähm, ja, mitsamt seines 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 technischen Apparats in die Luft geflogen ist, beziehungsweise vorher ist er ja noch ein bisschen gefallen und dann in die Luft geflogen. Es <lacht> war ein ereignisreicher Tag für ihn, ja. Ja. <lacht> ähm, also <lacht> ja, gut. Also ich möchte das jetzt nicht ähm, unterbewerten, aber ich halte solche Gerüchte einfach auch ein bisschen für zu naheliegend. Ja, also ja. es sind halt alles sehr naheliegende Ideen. Ja, und äh, das mag vielleicht halt eben auch etwas langweilig sein, weil man sich sowas natürlich auch irgendwie denken kann. Aber es kommt natürlich darauf an, welchen Kniff jetzt die die Autoren dann noch mit einbringen, dass es auch für den Zuschauer interessant bleibt. Also immer nur wieder der gleiche Gegner.
2: Ich denke auch, das Imperium hat ja einfach ziemlich viele Fans. Was teilweise sich etwas schwierig sagt. Ich äh, rede mir ein, es sind Fans vor allem des Design- des Imperiums und nicht unbedingt jeder einzelnen Ideologie. Aber das Imperium hat Fans. Und ich denke, die, die Sturmtruppen sind auch optisch etwas, das einen irrsinnigen Wiedererkennungswert hat. Gerade jetzt, wo wir eventuell Darth Vader, na, höchstwahrscheinlich Darth Vader eingebüßt haben, äh, denke ich, ist, ist einfach allein diese, dieses T-förmige Helmvisier, finde ich, schreit Star Wars von den Mandalorianern bis, bis ins Imperium rein. Und ich denke, dass das wieder dabei zu haben, macht auf jeden Fall Sinn, gerade wenn wir so viele neue Gesichter haben. Und dass der Volker dabei ist, hilft vermutlich auch. Holger, Imperium? Ja,
1: es ist ein vertrautes Element. Ja. Die Fans können sich mit identifizieren. Es sind viele Anhänger. Und es ist irgendwo auch logisch, dass irgendwie noch ein paar Reste durch die Galaxis schwirren und sagen, wir geben
2: nicht auf. <lacht> <lacht> Also es könnte, es könnte wahr sein. Er ist so ein bisschen, ja, der, der Riese, dessen Kopf abgeschlagen wurde. Ja, so du denkst. Es, es,
1: klingt, es klingt etwas zu naheliegend. das stimmt, ja. aber, aber es passt auch sehr, sehr gut. Also ich halte es für realistisch
0: auf jeden Fall. Mhm. Aber man okay. muss sich natürlich die Frage stellen, wenn wir jetzt davon sprechen, dass das Imperium über die ganze Zeit weiter bestand und wir uns wieder im Kampf mit dem Imperium befinden, wird dem diesmal ein Ende gesetzt im Rahmen ja. der neuen Filme? Ist das ein Ja, weil du sagst, es wird der Fall sein? Ja. Oder behalten wir den Status quo einfach wieder über mehrere Filme bei und das Imperium wird der ewige Feind sein? Das, also das finde ich schwächt natürlich auch so ein bisschen die Bedeutung des Gegners ab, ne, wenn er im Prinzip so eine Begleiterscheinung ist, die so oder so vorhanden ist halt eben. Ne. Ähm, man hatte natürlich in den alten Filmen so eine gewisse Zielsetzung, also die Zerschlagung des Imperiums, die, den Sieg über den Feind und mhm. natürlich ist es für den Zuschauer auch das befriedigerende Ergebnis, wenn man den Feind letztendlich auch zerschlagen kann. Ja, ähm, man muss sich natürlich vor Augen halten, das sind jetzt alles, also der Feind als solches wird bei in Star Wars natürlich auch immer sehr deutlich als solcher dargestellt. Ja? Dass es sich dabei natürlich auch um menschliche oder sonstige Wesen handelt, die ja durchaus auch in der Lage dazu sind, ihre Meinung vielleicht irgendwann mal zu ändern. Ja? Dass also die Armee, die besteht in Form der imperialen Armee, natürlich auch wieder zu einer Armee der Republik werden könnte. Das wäre durchaus möglich. Mhm. Ähm, bedeutet natürlich, dass wir vielleicht die Designs des Imperiums in den Folgefilmen sehen werden können, die aber nicht das Imperium selbst weiterhin vertreten. Oh Ja, ja, das, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke, wir hatten in einem früheren
2: Podcast darüber gesprochen, dass sie es vermutlich nicht schaffen werden, Darth Vader zu übertreffen. Und ich denke, genauso wird es schwierig sein, das Imperium zu toppen. Unter anderem eben in Sachen Design. Und ja, ich... Ich denke, wenn das Imperium in 7 noch dabei ist, dass es entweder, es wird, es dient wirklich nur als, als Startpunkt für irgendeine größere Bedrohung, dass sie das Imperium irgendwie ein bisschen Unwesen oder ein bisschen Ärger machen lassen, ehe sie den tatsächlichen Feind für die neue Trilogie etabliert haben. Oder sie sagen, es ist nochmal, der Hauptgegner wird dann aber wahrscheinlich in neun geschlagen. Ich denke nicht, dass sie es länger hinauszögern können. Aber ja, das Design zu übernehmen klingt nach einer guten Idee. Stimmt. Ein bisschen was in der Richtung passiert ja auch im EU, wo sie dann die die Supersternzerstörer übernehmen und alles. Mhm. Hm. Äh, passend zum äh, Beharren diverser Quellen des Imperiums sei dabei berichtet Making Star Wars, dass ein gewaltiges imperiales Set in Pinewood errichtet wurde, äh, eventuell ein Hangar mit TIE-Jäger inbegriffen und interessanterweise, sie weisen noch speziell darauf hin, es soll sich in makellosem Zustand befinden. Vermutlich nicht aus Immobilien-werbetechnischen Gründen, sondern um zu betonen, das Imperium ist offenbar nicht völlig heruntergekommen. Sondern hat noch einen gewissen Standards in seinen Hangars. Wobei ich erwarten würde, selbst wenn das, selbst wenn das Imperium am Abgrund steht, dass sie immer noch darauf achten würden, dass man sich im Hangar spiegeln kann. Ich denke, sie haben, sie haben diese Philosophie jedenfalls Wurde in Pinewood vermutlich so ein Set gebaut, außerdem berichtet man von einem Waldfestungsset, ebenfalls imperial angehaucht und interessanterweise nicht auf Kashyyyk oder Endor, sondern optisch eher an etwas auf Yavin 4 erinnernd. Wobei das wirklich, <lacht> ich meine Tatooine ist schon ein unbedeutender Planet, Yavin 4 wäre dann ein weiterer, der nur äh, historischen Wert für uns hat, aber nicht unbedingt in Universe. Außer vielleicht dem nostalgischen, sentimentalen Wert da. So oder so, ein weiterer Wald, okay, ja. ja. <lacht> Warum nicht? Außerdem berichtet man von einem abgestürzten Schiff auf einer Schneewelt. Bei der Schneeweltsache gab es ein paar rivalisierende Gerüchte, wo einige gesagt haben, nah, die Schneesets sind eigentlich für einen anderen Film. Aber gleichzeitig haben wir dann ja auch, glaube ich, äh, Gerüchte gehört, dass... Außenaufnahmen von entsprechenden verschneiten Orten gemacht wurden. Das heißt, irgendwas Winterliches wird wohl passieren.
0: Ja. Mhm. Haben wir da, haben wir dazu große Meinung? Mhm. Also, ich glaube, wir hatten ja schon öfters über diese, diese immer wiederkehrenden Planeten-Settings genau, gesprochen. Okay. Ich meine, wie vieles kann es Sinn machen, wenn die Story das Ganze vernünftig verknüpfen kann? Also, ich meine, wenn man natürlich eine schier unendliche Auswahl an Planeten hat. Vielleicht beschränkt man sich dann allein aus organisatorischen Gründen auf, auf immer wieder die gleichen Welten, mag ja durchaus sein. Ja, vielleicht viel zu anstrengend, sich, sich 4.000 hm. verschiedene äh, Planetennamen zu merken. Deshalb attackiert man und äh, hausiert man immer wieder auf den gleichen. Ähm, aber also, hm. ich meine ein bisschen mehr Vielfalt würde ich mir durchaus wünschen, weil man will ja nicht wirklich alles Alte wiederkeulen, ne, sondern durchaus ja neue Aspekte mit einbringen und das wird mit Sicherheit nicht nur über neue Charaktere funktionieren, sondern auch über neue Welten, ne, denn die versprühen ja auch ihren ganz eigenen Zauber und dieses Potenzial sollte man sich, glaube ich, nicht entgehen lassen. Ne. Wobei man halt eben sagen muss, ähm, ja, man hat halt verschiedene Wetterformen oder Landschaftstypen, ja, Wald, Wüste und Eis und die werden vielleicht durchaus immer wiederkehren, ja, in Form vielleicht auch anderer Planeten. Aber was soll man, ja, wie, wie weit soll soll man da gehen? Also ich meine, man hat es ja zum Beispiel bei The Clone Wars häufig gesehen hat, eben, dass man sehr exotische Planetenoberflächen dort immer wieder pr präsentiert bekommen hat. Ne? Mhm. Das hat aber, glaube ich, im Kontext dieser Serie auch besser funktioniert, weil es ja teilweise visuell sehr absurd dazu ging. Ich weiß nicht, inwieweit, <lacht> ja, wie weit, äh, ja so eine Korallenlandschaft zum Beispiel oder so ja, in dem, in dem Film mit echten Figuren, echten Menschen funktioniert. Also, oder mhm. ob es dann einfach nur zu abgedreht aussieht. Also,
2: die Frage wäre generell, ob sie sich beim Planetendesign mehr an den Prequels oder mehr an den alten Filmen orientieren. Ja. Bisher klingt es nach den alten Filmen.
0: Ja, alles sehr viel bodenständiger. Ja, also,
2: no. ja. Habt ihr irgendeine Welt aus dem Prequels, die ihr wiedersehen wollt? neben vermutlich Felucia
5: Feluccio. Hm?
2: Feluccio würde ich gerne
1: wiedersehen. Oh ja, stimmt. Der war ein paar Sekunden im Bild eigentlich, ja. in Episode 3, aber es ist ein sehr originelles Design. Ja. Mhm. Der könnte nochmal auftauchen.
2: Stimmt. Ich mag Uta Pau.
1: Hm, ja, aber... war ganz nett.
2: <lacht> aber ich weiß nicht, ob ob der Planet jetzt noch... Ich habe das Gefühl, wir haben schon alles gesehen, was es da gibt in Episode 3, aber das fand ich optisch optisch recht nett designt. Mal schauen. Vielleicht Kashyyyk.
0: Vielleicht, ja, ja, vielleicht,
2: ja. Mal gucken. Gut, bevor wir noch mehr davon auflisten, äh, machen wir weiter mit der Frage nach den Antagonisten. Und zwar zusätzlich zum Imperium. Munkelt man, und in diesem Fall munkelt insbesondere die Latino Review, es gäbe äh, mehrere Mandalorianer oder Söldner als Gegner. Wobei man nicht so genau wisse, ob es einfach modifizierte Sturmtruppen sind oder tatsächliche Mandalorianer. Ebenso ist die Rede von einer Sith-Hexe oder sogar mehreren. Und auch das ist natürlich, ob nun jeder zwischen einer Sith-Hexe und einer dunklen Jedi unterscheiden würde oder möchte, sei dahingestellt. In jedem Fall... Klingt es so, als ob, als ob die, die Antagonisten zum einen militärisch sind, aber eben auch noch auf einer, auf einer Machtnutzer-Ebene agieren werden. Und die Latino Review berichtet weiter, dass Lupita Nyong'o und Adam Driver zu den Schurken gehören, optisch ähnlich gekleidet sind wie Sith, wobei natürlich unklar ist, ob sie tatsächlich Sith sind. Auf jeden Fall schwarz gekleidete Schurken mit Lichtschwertern.
0: Tja. Ha. Also ja, ich kann mir durchaus Antagonisten vorstellen mit Lichtschwertern, weil sonst würden uns wahrscheinlich sehr viele spannende Lichtschwertgefechte entgehen. Sie brauchen sie, ja. Und ja. schon in
2: Episode 7. Ja.
0: ja, davon gehe ich halt ganz stark aus. Und das spricht natürlich durchaus für für eine Schurkenfraktion mit einem vielleicht auch eher mystischeren Hintergrund. Ähm, weil natürlich Lichtschwertduelle in diesem Kontext, glaube ich, viel besser bestehen, als als wenn es jetzt wirklich die die Waffe einer, einer Armee wäre oder so. Ja, also ähm, da muss man schon, sage ich mal, ein gewisses Maß an Rahmensettings irgendwie ähm, dafür einplanen. Und deshalb kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja, wir müssen halt glaubhaft sein. Ne? Also glaubhafte Figuren sein, ja. die auch eine gewisse Art der Bedrohung darstellen, ähm, wenn es wieder nur in Anführungsstrichen, was das ich, irgendwelche mit der Macht gesegneten, ja, Exekutivsklaven sind, dann ja. fände ich das eigentlich ein bisschen schade.
2: Ja. Wie, wie seht ihr generell die Problematik, dass Anakin Skywalker angeblich die Sith vernichtet hat? Heißt das, die neuen Filme werden sich von den Sith eher fernhalten und werden sich mit dem äh, dunklen Jedi-Begriff so ein bisschen rausreden? Oder denkt ihr, wir brauchen tatsächlich diesen Orden in der Tradition von Bane, Perpetin und so weiter?
3: Tja,
1: es, es müssen nicht unbedingt die Zirkelworts die sein. Es können auch einfach Sympathisanten sein, Verehrer, Anhänger der Ideologie oder irgendwas in der Richtung. Man muss aber denken, es gibt auch 60 Jahre nach dem Weltkrieg immer noch Neonazis, die mhm. auch noch dieser, dieser Mentalität und diesen ganzen Einstellungen nachtrauern. Aber warum soll das beim Imperium nicht auch so sein? Mhm. Also es wird immer irgendwelche Sympathisanten geben, auch auch nach Hunderten von Jahren, die sagen, das war gut und so weiter und so fort. Also ich halte es für denkbar, dass sich die, die Mächte des Bösen also Montalorianer und was heißt, Imperiale Reste nochmal zusammentun und sagen, wir schlagen ist die Republik oder irgendwas in der Art.
5: Mhm.
0: Ja. ja. Also ich denke auch, es wird ja zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass zumindest vom Erscheinen her, äh, Antagonisten äh, auftauchen werden, die zumindest den Sith sehr ähnlich sind in ihrem Verhalten, in ihrem Auftreten und und und. Ähm, ja. Ich würde mir aber schon wünschen, sage ich mal, dass dass man vielleicht eben nicht wieder auf die Sith selbst zurückgreift. Ne? Weil dann, das ist so ein bisschen mühselig, ne? dass man immer wieder den den Kampf des Bösen zelebrieren muss und dann ist er doch wieder nicht tot und, und dann wird alles wieder hervorgeholt und so weiter. Ich würde mich auch freuen halt eben, dass es so ähnlich ist, wie, wie Holger halt eben äh, schon angedeutet hat. Ne? Dass, dass halt eine gewisse Ideologie überlebt natürlich immer. ja, mhm. äh, Da kann man so viele Menschen oder Personen oder Drahtzieher umbringen, wie man möchte. Und äh, wenn diese Ideologie sich in Form einer neuen Fraktion oder so formiert, ähm, finde ich oder halte ich das zumindest für den etwas kreativeren Ansatz, als wenn man halt wirklich einfach nur das Alte wieder ausgräbt. Ja? was dann wieder mal besiegt werden muss. Mhm. Ich hätte auch kein Problem
2: mit einer mit anderen Gruppierungen von Machtnutzern. Das EU hat da vielleicht nicht immer alles rausgeholt, was was äh, zu machen war. Aber generell finde ich es eigentlich nicht verkehrt, wenn man von diesen äh, schwarz weiß dings so ein bisschen wegkommt. Oder man sagt, wir haben eine Figur, die sich selbst in der Macht ausgebildet hat, notgedrungen, und wirklich noch nie was von Jedi oder Sith gehört hat, aber einfach, äh, ziemlich fähig ist auf, auf eine eigene Art. Und vielleicht, weiß ich nicht, dann denke ich, kann man, kann man andere Sachen mit dem Kampfstil machen, man kann vielleicht, hat sie sich oder, äh, er oder sie sich auf originellere Wege konzentriert, die Macht zu benutzen, also sowas, vielleicht kann man damit was anstellen, wobei dann die Frage wäre, ob es einen genauso guten Antagonist hergibt, wie jemand, der offensichtlich auf, auf Aggression aus ist. Ja, <lacht> jedenfalls trägt Lupita Nyong'o laut Making Star Wars gelbe Kontaktlinsen. Und wir wissen, das ist der Anfang vom Ende. <lacht> Außerdem, wesentlichere Gerüchte, und das führt uns so ein bisschen hin zum nächsten Thema, äh, Ended Cool News berichtet, dass Han Solo so ziemlich die Hauptfigur von Episode 7 sei. Und dabei... Federführend, wir bedanken uns wie immer äh, bei South Union für die deutsche Übersetzung. Äh, federführend an einer Galax zweiten Suche nach Luke Skywalker. Und Badass Digest bestätigt das mit Han Solo als Hauptfigur des Films, der die jungen neuen Figuren mit auf eine Reise durch die Galaxis nimmt, um einen alten Freund zu finden, der verschwunden ist und möglicherweise Luke Skywalker sein könnte. Han Solo als Hauptfigur, Luke Skywalker als Ziel einer Suche, go.
0: Ja, also wollen wir dieses Gerücht jetzt schon mit äh, Harrison Fords derzeitiger Verfassung kombinieren, oh, oder? oder nein, 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 ja, nein, 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 ich nein, 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 kann, nein, 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 den nein, 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 und das Ganze dann auch an einer Handlung aufzuhängen. Also ist, glaube ich, befriedigender als, als wenn sie einfach nur so nebeneinander herleben und einfach was weiß ich durch den Alltag zusammengeführt werden. Da wäre natürlich so so eine Abenteuerreise schon schon interessanter. Und, und das würde ja. natürlich auch gut äh, mit den Gerüchten oder den Tatsachen zusammenpassen, dass wir den Millennium Falken sehen, ne? also das hat eben er schon als Kapitän dieses Schiffes, die Crew mitnimmt und äh, ja, aber ist natürlich die Frage, ist die Handlung, die Reise oder die Suche, reicht das allein, die Suche nach Luke Skywalker und die Behinderung der Suche durch irgendwelche bösen Mächte? Hm. Hm. Ja. Weiß
2: nicht, Holger? Was meinst
1: du? Es, es, es ist glaubhaft. Allein weil Harrison Ford von den drei der Hauptstadt der Älteste ist.
5: Mhm.
1: Und da kann man vielleicht man konzentriert sich in Episode 7 noch einmal auf Han Solo.
5: Mhm.
1: sondern nicht komplett gebrechlich daherkommt. Ja. <lacht> Oder, und dann in der Ford-Sitzung wird es vielleicht mehr um Luke drehen. Ja, das könnte sein. Auf jeden Fall... Ich glaube schon, dass, dass Han Solo noch mal eine größere Rolle bekommt.
2: Ich denke auch, die Kombination aus Harrison Ford und einfach äh, jungen, enthusiastischen, lebensbegeisterten Schauspielern wird automatisch interessant. Ich denke, einfach so eine Alt- und Jung-Kombination hat schon tausendmal funktioniert und wird auch dieses Mal wieder funktionieren.
0: Ja. Du meinst so wie bei Indiana Jones 4? <lacht> <Yeah>. <lacht> wow, ich dachte, du sagst 3. Ich war dir schon am
2: Zustimmen. Und dann... Ja, gut, okay, vier. Vier hätte funktioniert, wären die Affen nicht gekommen. Und die ja. äh jetzt. <lacht> äh, es, es und vielleicht der Stücke. Kühlschrank.
1: Der, und ja, die vielen Nebenpersonen.
0: Ja, ja, ja. also <lacht> ähm, Mir wäre es, glaube ich, sehr wichtig, dass, dass äh, sein Alter in Würde dargestellt wird und dann nicht einem ständig so vorgeführt wird vielleicht wie bei in die vier. Aber ich bin da durchaus optimistisch, dass das in diesem Rahmen auch viel einfacher umzusetzen ist. Weil man kann durchaus ein Held sein und am Steuer seines, seines Raumfrachters sein. Da kann man trotz höheren Alters, glaube ich, immer noch besser glänzen, als wenn man versucht, wie Mitte 20 sich durch den Dschungel zu zu schwingen.
2: Ja, ich denke, es wirkt vielleicht sogar besser, wenn Ford einfach irgendwelche langsam, leicht sinnier wirkende Bewegungen macht, aber dann schaltest du zu so einem CGI-Shot von außen und es ist alles brillant. Ja. Es, es wirkt mühelos, wenn alles gut geht und nicht äh, unfreiwillig komisch. Mir, mir fiel noch auf zur, zur Idee, dass Hahn und Co auf der Suche sind nach Luke, dass es drehbuchtechnisch wirklich hilfreich wäre, wenn genau, wenn am Anfang nicht alle Personen schon an einem Punkt sind und sich schon jeder kennt. Es ist mhm. einfach auch für, für Kinozuschauer, die vielleicht, man mag es kaum glauben, aber die vielleicht mit Star Wars nicht so vertraut sind, es wäre einfach hilfreich, wenn Leute in diesem Film zum ersten Mal aufeinandertreffen und du nicht das Gefühl hast, du siehst eine Geschichte, die schon 30 Jahre lang läuft und von der du alle möglichen wichtigen Teile verpasst hast. Auch wenn du das vermutlich hast, in dem Fall.
0: Ja, das, das würde auch Sinn machen, sage ich mal, ähm, den Zuschauer halt eben auch stückchenweise mit den neuen Figuren äh, Genau. Genau vertraut zu machen und halt nicht wirklich von von Beginn an zehn Charaktere übergebraten zu bekommen, ähm, da nee, da reicht die Zeit dann wahrscheinlich nicht aus. Ja, Allein im Auftakt des Films, sage ich mal, überhaupt eine Beziehung zu diesen Figuren aufbauen zu können. Und da macht das natürlich durchaus Sinn, das so zu machen, wie du es jetzt vorgeschlagen hast. Hm? Ruf, ruf da mal an. Ruf da mal an und schlag das vor. Bitte. <lacht> Vielleicht ist es längst der Plan. Ich denke außerdem... Luke
2: Skywalker so ein bisschen zu, zum Ziel des Films zu machen, ist auch eine nette Idee. Denn ihn werden wir ja wahrscheinlich noch länger haben als nur in Episode 7. Mhm. Und dann zu sagen, wir geben dem Film etwas, auf das er hinbauen kann. Selbst wenn das, wie wir anfangs meinten, als Handlung nicht wahnsinnig originell ist, es könnte trotzdem effektiv sein. Und ja, als, als Struktur wird es wahrscheinlich funktionieren und dann ist die Frage, wie man das das Knochengerippe mit irgendwas Interessantem füllt. Aber genau, auf jeden Fall gibt es den neuen Charakteren eine Chance, weiß ich nicht, allein zu existieren, bevor laufend Luke Skywalker in jedem Shot ist und wir einfach nur noch auf ihn achten.
0: Ja, durchaus, durchaus. Das macht echt Sinn. Also dass Du du hast die unmittelbare Verknüpfung mit dem, was man kennt, aber hast halt eben unglaublich viel Raum, dann halt eben... Ähm, in dem sich die neuen Figuren hat eben äh, entfalten können.
5: Hm. Tja.
2: Es hätte alles so schön werden können und war so gut geplant.
0: Dann, äh, Ben, der 12. Juni. Ja, der 12. Juni, ein Schicksalstag für uns Star Wars Fans und ganz besonders für Harrison Fords Bein, ja, beziehungsweise... Äh, Rollen wir die Geschichte nochmal von vorne auf. Okay. Ich glaube, das Erste, was man mitbekommen hat, war, dass sich Harrison Ford bei den Dreharbeiten zu Episode 7 ein wenig am Knöchel verletzt habe und deshalb wohl sogar das Krankenhaus besuchen musste. Ja, Das hörte sich zu diesem Zeitpunkt noch an wie, es tut ein bisschen weh, da kommt ein bisschen Kältespray drauf und und dann geht es wieder weiter. Ja, oh. Dieses Gerücht eskalierte im Verlauf der darauf folgenden Tage ähm, bis zum, zur völligen Zerlegung Harrison Fords, ähm, das wurde dann zwischenzeitlich wieder etwas relativiert, also, ähm, man darf, glaube ich, mittlerweile davon ausgehen, so wurde es von mehreren Seiten bestätigt und auch von Harrison Forts Sohn Ben Ford, glaube ich, auch nochmal bekräftigt, ne, dass Harrison Fort sich wohl nicht den Knöchel gekratzt, auch nicht verstaucht hat und auch nicht den Knöchel gebrochen, sondern gar das ganze Bein gebrochen hat, ähm, man spricht davon, dass er mehrere Wochen vom Dreh fernbleiben muss. Ich glaube, acht Wochen war da so als Zeitrahmen mhm. zu vernehmen. Und das war sogar noch unter den optimistischeren Gerüchten. Ja, das Maximalste, was man gelesen hat, waren, glaube ich, jetzt sechs Monate Drehausfall. Und das sollte denn ist, dieses Gerücht der Wahrheit entsprechen... Ist natürlich äußerst dramatisch, wenn wir jetzt äh, auf die Gerüchte schauen, in denen Harrison Ford, sage ich mal, eine der tragendsten Rollen in Episode 7 tra äh, spielen wird. Und ähm, naja, und im gleichen Zuge wurde ja bereits angedeutet, dass unter Umständen dann auch das Drehbuch angepasst werden müsste, weil man jetzt auf Harrison Ford erstmal verzichten müsste. Und da fing dann auch ich an, so ein bisschen nervös zu werden, ne, weil so... so ähm, Akute Drehbuchanpassungen in solch großem Umfang sind ja nicht immer zuträglich für das Gesamtwerk. Tim, Holger, wie beurteilt ihr die Gesamtsituation um Harrison Ford's Bein?
2: Ich lasse Holger den Vortritt, bevor ich in Panik verfalle. Es ist, ja, es ist, es ist, es ist bedenklich. Oh. Für die ganze Produktion,
1: denn man kann nicht einfach sechs Monate ruhen lassen. Die Sätze sind aufgebaut, das Studio angemietet, es ist, ist einfach zu teuer. Jeder Tag, an dem nicht gedreht wird, kostet viel Geld. Also müsste man wahrscheinlich den Drehplan so umstellen, dass man die harrison first erst später dreht oder oder mit einem Startplan arbeitet oder nur mit Nahaufnahmen oder irgend sowas in der Richtung. Aber auf jeden Fall ist es ein Hindernis.
5: Mhm.
2: Ja, und, und sie hängen ja auch wirklich an diesem Starttermin fest, ja. den sie sich jetzt ausgesucht haben.
5: Mhm.
2: Und sie hängen, glaube ich, auch am Drehbuch fest, weil sie so lange daran gearbeitet haben, überhaupt dieses Drehbuch zu bekommen. Und wenn man es jetzt improvisieren muss, während schon gedreht wird, ich glaube, das wäre nicht nicht wünschenswert. Theoretisch besteht die Chance, dass man es das dabei tatsächlich verbessert, aber ja, es ist eher nicht wahrscheinlich.
0: Das heißt, ja wir sind uns also einig, dass äh, wir hoffen, dass ja der Zustand von Harrison Ford's Bein lediglich zeitorganisatorisch, was weiß ich, bisschen Unruhe aufwirft, äh, aber handelbar ist, aber dass selbst am, am Film selbst sich nichts verändert. Also Wir sind ja zu, zumindest schon so optimistisch, dass wir denken, dass das Drehbuch so gut ist, dass eine... Änderung des Ganzen nur eine Verschlechterung bedeuten kann. Oder die Wahrscheinlichkeit zumindest höher ist. Stimmt, ja. Das ist ja, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wir sehr optimistisch. Das stelle ich auch gerade fest, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ähm. Und
2: angeblich soll es ja weder Drehbuchänderungen geben, noch soll der Starttermin verschoben werden. Wobei hm. dann heute am, am Sonntag äh, ein weiteres Gerücht aufgetaucht ist, dass. Abrams und äh, Kathleen Kennedy sehr wohl für einen Mai-Starttermin in 2016 plädieren würden, aber Disney-Chef, glaube ich, Bob Eiger weiterhin natürlich an Ende 2015 festhält. Hm. Und ha, <lacht> nichts ist natürlich nur, nur ein Gerücht, ansonsten nichts, was man gerne liest, weil du denkst, ah, sie sollten sich einig sein und wenn Regisseur und Produzentin glauben, das wird knapp,
0: ja, also Dann, das ist wirklich ja. besorgniserregend. Also ich warte auch meinetwegen gerne noch drei Jahre länger. Ja, Hauptsache das Ergebnis ist halt so, wie es die Erschaffer vorgesehen haben. Ja, ich ich fände es halt wirklich sehr schade, wenn, das klingt jetzt natürlich ein bisschen albern, wenn die wirtschaftlichen Interessen äh, das Gesamtprodukt derart beeinflussen, wobei man sich natürlich vor Augen halten muss, dass wahrscheinlich ausschließlich wirtschaftliche Interessen überhaupt dieses Gesamtprodukt natürlich überhaupt in die Wege geleitet haben und selbstverständlich von vorne bis hinten Einfluss ausüben. Aber man hat ja schon das Gefühl, dass hier ein unkontrollierter Einfluss entsteht, der das Gesamtkonzept so ein bisschen aus der Bahn wirft und und ja das ist halt immer schwierig, ne? weil man sieht ja in sehr vielen Bereichen, ob das nun Filme oder auch Spiele beispielsweise sind, also Produktionen, in die sehr viel Geld fließt, dass sobald, sag ich mal, äh, der Geld äh, das Geld der ausschlaggebende Faktor wird, ähm, ist das beinahe schon eine Garantie dafür, dass das eine gewisse Art von Madigkeit in das Endprodukt Einzug hält. Ne? Also irgendetwas wirkt dann unvollständig oder oder Zusammengewurstelt und so weiter. Und das will man, und das wollen natürlich vor allen Dingen wir nicht, nicht für Star Wars, ne? nicht für dieses Projekt, ja, dass wir so hinausfiebern, dass äh, dieser Umstand jetzt alles irgendwie so ja. unter Stress stellt. Und
2: der Film ist für immer, denkt man. Ja. Das heißt, gerade wir, die wir heute noch über Episode 1 und 2 debattieren, eigentlich müssten wir jetzt konstant bleiben und sagen, wenn wir wenn wir wirklich äh, gute Filme haben wollen, dann müssen wir auch bereit sein, etwas dafür zu warten. Aber andererseits denke ich, ja, es, die Produktion dauert schon so lange an und wurde schon mal verschoben, wenn auch nicht von einem festen Starttermin. Aber
5: hm. die
2: wurde verschoben. Und jetzt haben sie einen tatsächlichen Termin, jetzt ist das passiert. Es ist schwer für uns einzuschätzen, wie groß der Kompromiss ist, den sie machen würden, wenn sie sagen wir nehmen Harrison Ford 10 später auf. Vielleicht machen wir tatsächlich kleinere Änderungen am Drehbuch. Vielleicht sorgen wir dafür, dass er ein wenig mehr sitzen kann. Ich weiß es nicht. Ich, ja, man kann den Kompromiss nicht einschätzen, aber dann denkt man irgendwann so oder so muss man ja wahrscheinlich beim Film Drehen Kompromisse machen, sonst.
0: Wenn man, ja, aber ich, ja. jetzt mal krass ausgedrückt. Ich meine, hm? es ist ja immer noch ganz gut gelaufen. Ich meine, Harrison Ford hätte auch vom Millennium Falken begraben worden sein. Ja? Und dann <lacht> diesem einfach, Schiff ist alles so zu trauen. Ja. Ja, dann wäre einfach nicht mehr Existenz. Dann hätte man ein richtiges Problem. Ja, Dann hätte man jegliche Änderungen irgendwie nachvollziehen können. Ne? Aber jetzt sprechen wir halt wirklich nur von Zeit, die ins Land ziehen muss. Äh, und man kann aber dann sein Projekt unverändert vollenden. Mhm. Ne? Und wie gesagt, das sind dann wieder rein ausschließlich finanzielle ähm, Hintergründe, die die dann dieses Chaos dann letztendlich überhaupt es ver verursachen. Weil mit sowas muss man halt rechnen. Ja, also ich denke, das wird in jede Planung irgendwie mit einkalkuliert werden müssen, dass Darsteller krankheitsbedingt oder aus irgendwelchen anderen Gründen vielleicht mal ausfallen können. Weil es sind ja nun mal keine Maschinen, äh, deren, deren Zustand man einfacher, sage ich mal, einschätzen kann oder vor vorhersehen kann. Und hm. ähm, ich bin einfach. Oder ich habe immer noch die leise Hoffnung, dass man bei so einem gigantischen Projekt vielleicht besser auf solche Umstände vorbereitet sein wird, als es vielleicht bei anderen der Fall ist. Und auch gerade, wenn man eine, eine Vielzahl von Darstellern höheren Alters zum Beispiel Engagiert. Ja, guten Beinbruch hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun. Aber es hätte ja durchaus auch sein können, dass einer der älteren Darsteller, sag ich mal, auch da krankheitstechnisch irgendwie eingeschränkt ist über mehrere Monate. Und auch das muss man ja irgendwie mit in die Planung mit einnehmen. Und ich will einfach nicht glauben, dass das gar nicht der Fall ist. Und deshalb, gut, wenn wir jetzt von sechs Monaten reden, greift wahrscheinlich das Argument da auch nicht, ne? weil das sind halt eben Risiken, die man einfach von vornherein nicht mit mit reinnehmen kann. Ne, weil weil dann würde man überhaupt gar nicht mehr anfangen, Filme zu drehen. Ja, genau. Weil, wenn man davon ausgehen muss, dass äh, die ganze Belegschaft wegstirbt oder oder zerbricht. <lacht> ähm, ja, und ich war, glaube ich,
2: in unserer vorvorletzten Folge etwas sehr pessimistisch und habe den Tod mehrerer Schauspieler prophezeit.
0: Und <lacht> hab nachträglich mhm. ein
2: etwas schlechtes Gewissen, jetzt wo das eintritt. Ich dachte ja. oh Gott, was habe ich gesagt?
0: Ja, in der Tat. Also, Final mhm. Destination lässt grüßen. <lacht> Uh, nicht nicht gut. Aber ja,
2: immer immer wieder hat man das, dass einfach ja ältere Menschen, also wirklich alte Menschen, teilweise für Filme gecastet werden, wo du denkst, hoffentlich klappt das alles. Aber oft ist es dann auch eine etwas kleinere Rolle. zwar immer noch wichtig, aber kleiner. Dass du mhm. sagst, theoretisch könnte man das noch umbesetzen, auch wenn man natürlich auf keinen Fall darauf hofft. Aber ja, ich meine, damals als, als Mark Hamill den Unfall hatte, Darauf konnte man ja ziemlich gut reagieren im Drehbuch. Wobei das, ja. glaube ich, auch in einigem Abstand vor dem Film war, richtig? Ich meine, sie hatten noch, noch gut Zeit.
0: Ja, ja, ja. Also, ich weiß nicht, wann hat er den Autounfall, war das nicht sogar direkt 78 oder so? Ja. 77, 78 so ja. um den Dreh es, und, äh es, es, Ich glaube, es war, es war
1: nach dem, nach der Premiere, nach der Premiere des Originals, glaube ich. Ja. Okay. 1978 so, ja. so oder so, ja und
0: selbst sag ich mal wenn wenn es optisch gravierende Auswirkungen hat der der Kniff der da im Drehbuch äh, eingearbeitet werden musste war ja dann noch relativ klein also es war eine Sache mhm. die man schnell abhaken konnte ne? wenn natürlich jemand den ganzen Film über in Krücken läuft oder so oder was er sich in einem schwebenden Rollstuhl sitzt äh, dann dann so erfordert das ja, ja das, dann erfordert das wahrscheinlich gerade bei einer eher actionorientierten Rolle dann durchaus tiefer greifende Maßnahmen und die dann natürlich auch ein Großteil der Handlung in irgendeiner Art und Weise dann natürlich beeinflussen wird. Nur. Und klar, ich meine, es ist ja die Frage, wir wollen alle keinen kein übermäßig durch die Gegend hampelnden Harrison Ford mehr sehen, weil wir ihm das vielleicht körperlich einfach nicht mehr abnehmen. Ne? Und das wäre auch wahrscheinlich eher traurig, sich das anzusehen. Ne? Aber auf der ja. anderen Seite natürlich, ähm, ja.
2: Wobei Harrison Ford ist schon echt tough, beziehungsweise war erst, bevor er sich das gebrochen hat. Ich kann, er war immer fast vorstellen, dass er, dass er irgendwelche Stuntszenen macht und sie zu ihm sagen, das ist zwar krass, aber das glaubt uns niemand. Kannst du dich bitte etwas langsamer bewegen? Kannst du, ja. kannst du etwas gebrechlicher wirken? Ich glaube, bei, bei Game of Thrones hatten sie einen Fall, wo ein blinder Schauspieler äh, Fleisch schneiden sollte mhm. und sie dann nicht sicher waren, ob sie das filmen konnten, weil sie sagen, es ist zwar offensichtlich machbar, denn der Mann schafft es, aber werden die Zuschauer glauben, dass das geht? Es könnte es könnte ein Problem äh, dieser Größenordnung sein. So, mhm. so oder so habe ich ein bisschen die Sorge, dass Sie über Harrison Ford schon gesagt haben, wir können ihm noch eine etwas äh, körperlich aktivere Rolle geben, als ihn nur ans äh, Steuer seines Schiffes zu setzen. Und das jetzt im Nachhinein vielleicht... Ja, etwas Schiffsgebundenes, die, die bessere Idee gewesen wäre. Ich hätte kein Problem damit, wenn er, <lacht> ich hätte kein Problem damit, wenn der, äh, Charakter humpelt und irgendwelche alten Kriegsverletzungen sich zugezogen hat. Aber man will natürlich nicht, dass Harrison Ford sich da übers Set scheucht. Und klar, das wäre, das wäre nicht gut.
0: Ja, und die ja. Frage, ob er selber das dann auch machen würde, ne? Oder ob man irgendwie, ja gut, er ist natürlich vertraglich auch gebunden, aber, ich denke mal, man möchte die allgemeine Stimmung jetzt nicht auf das Niveau heben, dass irgendwelche Darsteller dazu gezwungen werden, genau, äh, genau. An, an der Produktion noch teilzunehmen. Und äh, gerade im Fall von Harrison Ford, was ja eh immer so ein, so ein Hin und Her war, ist man doch wahrscheinlich einfach froh, dass man ihn dann doch relativ eindeutig äh, zu diesem Projekt überzeugen konnte. Und äh, tja, nun macht einem... Die Umwelt wieder ein Strich durch die Rechnung. Ja. Ich weiß gar nicht, ist irgendwas über die Umstände überhaupt bekannt geworden? Also wirklich konkret, wie das Ganze passiert ist, ob das wirklich eine der Dreh einer actionorientierten Szene war oder, oder ob wirklich einfach nur Pech äh, irgendwie weggerutscht ist oder was weiß ich. Ist es nicht beim Herumlaufen im Falken sogar geschehen oder beim Aussteigen war da nicht irgendwas?
1: Ja, man der nee, hört an eine Tür.
0: Ja, genau.
1: Einer eine Tür, einer Raumschifframpe oder irgendwas in der Erde,
2: ja. Ja, es könnte die Rampe vom Falken selbst... Ich, ich weiß denke, nicht, hat, hat das Schiff an Bord irgendwelche Türen? Ich ja. Äh, Ein Cockpit. Ah, okay. Wie, wie gefährlich sieht diese Tür aus? <lacht> auf, auf einer Skala von 1 bis 10 für gefährliche Türen? <lacht> eine, eine 11? 0... Null?
0: <lacht> also die Rampe ist, glaube ich, die wahrscheinlichste Variante, glaube ich. ne, Dass äh, die Rampe sich schloss und äh, Harrison Fords Bein noch im Studio oh, war, während oh äh, Harrison selbst im Falken. Das mm. kann natürlich, je nachdem wie solide die die Rampe verbaut ist, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass da ein Bein brechen kann. Mm. Und ich meine gut, ich denke auch nicht, dass sich der Zustand im Laufe der Tage verschlimmert haben wird. Das wird wahrscheinlich einfach nur äh, die Konkretisierung des Nachrichtengehalts gewesen sein, ne? dass man einfach ja. allein aus, aus PR-Gründen wahrscheinlich nicht direkt sagt, okay, sein Bein ist gebrochen und der wird wahrscheinlich Monate ausfallen, sondern dass man erstmal versucht, irgendwie sich einen Kopf macht, was weiß ich, Brainstorming, wie können wir den, die Dramatik dieser Nachrichten möglichst gering halten, ja, und vielleicht wäre man ja nach zwei Tagen einfach so weit gekommen, ja, hey, Harrison Ford's Bein ist gebrochen, aber es ist alles gar nicht so schlimm, weil der Dreh verläuft so oder so nach Plan und das, was er machen soll, kann er weiterhin machen, ne? ähm, hätte man auch jetzt nach wie vor, sage ich mal, zumindest verlautbaren können, um, um die Stimmung etwas wieder zu beruhigen. Ja, aber da man ja, ja bislang ja. sehr offen und ehrlich mit den Fans umgegangen ist, ist man, glaube ich, in diesem Fall dann auch eher dazu verpflichtet gewesen, moralisch, ähm, naja, ganz offen zu sagen, okay, das ist wirklich nicht gut, und wir haben hier echt ein bisschen jetzt ein Problem und mal gucken, was wir damit jetzt anfangen können.
2: Wobei ja. von offizieller Seite ja hauptsächlich eher Bekundungen kamen, wir bleiben auf, auf Zeitplan. Aber ja, keine, keine wirklich exakte Ankündigung. Vielleicht, weil man auch einfach medizinisch noch nicht mehr weiß. Und man will natürlich keine, keine schlechte Nachricht überbringen. Mhm. Äh, fun Fact. Ich habe mir, hab mir mal den kleinen Finger gebrochen äh, und weiß nicht wann. Und war in dieser seltsamen Situation, wo ich nicht mal wusste, dass er gebrochen war und dann saß ich da beim Arzt und ich, der Arzt hat mir nicht geglaubt, dass ich das nicht gemerkt habe und ich habe ihm nicht geglaubt, dass der Finger gebrochen sein soll. Und wir waren dann in so einer komischen Partsituation, <lacht> wo wir uns angestarrt haben und jeder hat gedacht, er würde den anderen versuchen auszutricksen. Und ja,
0: ja. habt ihr beide also. den Raum nochmal verlassen, seid nochmal wieder reingekommen und habt. <lacht> wir machen das nochmal, ja, <lacht> Genau.
2: Okay, komm, kommen wir zu aufmunternden Dingen. Zum Beispiel Bärten.
0: Bärten, ja. Unser Experte. Einer dieser Bärte existiert mhm. auf dem äh, uns wohlbekannten Gesicht eines Mark Hamills. Oh. Und es äh, sind wieder mal neue Fotos aufgetaucht. Ich glaube, die waren alle im Kontext äh, dieses, dieses äh, Star Wars Days, glaube ich. Ne? Oder Star, Star Wars Weekend war es ja äh, im Disney World in Florida. Mindestens Und, das äh, Bild mit Mickey, ja. Ja, ja, nee, ich glaube äh, dieses eine Bild. Also wir sprechen hier von mehreren Fotos mhm. von Mark Hamill. Äh, das, <lacht> Ein Fotoshooting, ja. Yeah. Ja, genau. Das eine Foto ähm, hat uns der Schöpfer der Disney-Serie Gravity Falls mit Namen Alex Hirsch, Hirsch auf Deutsch, mhm. ähm, präsentiert, ja, bei dem sie beide sehr, wie soll man das sagen, ähm, zielstrebig in die Kamera blicken <lacht> und mit dem Zeigefinger eine Schussgeste imitieren oder vielleicht auch einfach nur zeigen. Ich weiß nicht, was das Ganze ist. Hamel hat von deinem Schwammkommentar gehört. Und das, oh, und ja, ich, das ja. ist seine Antwort. Ben, wenn ich dich erwische, <lacht> <lacht> dann machen wir beide dich platt. Ja, also ähm, die Schwammhaftigkeit, die dieser Fotos hält, sich mittlerweile doch sehr in Grenzen. Ähm, ich finde, es könnte noch etwas besser sein, weil in meiner Vorstellung ist ein gealterter Look immer noch etwas drahtiger. Ähm, wir wissen natürlich nicht, also die Szenen mit Luke sind ja so weit zumindest noch nicht abgedreht, das wissen wir nicht. Ja, mhm. und äh, vielleicht tut sich da ja auch noch in Sachen körperlicher Verfassung etwas. Auf jeden Fall macht er deutlich cooleren Eindruck als das noch vor Jahren war und ähm, sein Bart ist durchaus als solcher erkennbar und ähm, hat auch einen gewissen Coolheitsgrad mittlerweile erreicht. Das kann man durchaus sagen, oder? Ja. ja. Die, die Situation seines Bartes hat sich im Laufe dieses Wochenendes nicht großartig ähm, verändert. Lediglich die Qualität der, der Bilder, die geschossen worden sind. Und, ähm, also, er sieht fröhlich aus. Aber <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob Mark Hemmel war nie ein Mensch, der für seine Unfröhlichkeit, glaube ich, bekannt war. Ja. ja. Ähm, und, aber ich glaube, er ist sich mittlerweile auch durchaus bewusst ähm, seiner Tragweite und realisiert vielleicht auch, dass, dass er tatsächlich so etwas wie einen Helden verkörpert nach wie vor. Und äh, ich glaube, man kann wirklich gespannt darauf sein, wie er denn die Figur des Luke Skywalker verkörpern wird. Ich bin da nach wie vor unglaublich optimistisch. Also ich finde, von allen Charakteren ähm, hat er, sage ich mal, am deutlichsten, glaube ich, eine positive Wandlung vollbracht. Bei Harrison Ford war es ja einfach gar nicht notwendig, ne? weil ja immer in einer sehr guten körperlichen Verfassung er ist halt nur halt jetzt recht alt und seine Nase wird immer länger. Ähm, aber gut, da kann er nichts dran machen. Es fiel mir nicht auf, aber gut. Ja. Haben wir dieses und, Segment, ja. Und über Carrie Fisher kann ich mir einfach kein Urteil bilden, weil einfach, wenn mal irgendwelche Fotos auftauchen, die wieder ähm, irgendwelche Aufschlüsse über ihr schwindendes Gewicht geben sollen, dann sind das in der Regel immer Fotos, die unglaublich schwarz sind, verschwommen oder irrelevant bezüglich einer solchen Aussage. Mhm. Und wie gesagt, also diese Menschen sollen gesund bleiben. Das ist mir das Allerwichtigste. Und ja, ich kann verstehen, dass man, wenn man gewisse Rollen verkörpern möchte, da auch visuell, denke ich mal, Rechnung tragen muss. Und dementsprechend, glaube ich, kann ich auch nachvollziehen, warum äh, man sich da auch wahrscheinlich ein bisschen schinden muss, um wieder die Figur so verkörpern zu können, wie man es gewohnt war. Ähm, aber gut, ne, es wird sich zeigen, was dabei rauskommt. Und ich bin positiv gestimmt. Danke, Mark hemmel Danke, Bart von Mark Hamill. Ihr beiden macht das echt großartig. <lacht> Ihr
2: seid ein tolles Team. Ja.
0: Ähm, letzte
2: Nachrichten in Bezug auf Episode 7 oder Abrams im allerweitesten Sinne kommt zu uns im Rahmen der Aktion Force for Change, über die wir schon mal mehr oder weniger berichtet haben, als das Video mit äh, dem einen Alien und Abrams vom Tatooine-Set äh, ans Licht gekommen ist. In diesem Fall gibt es zu gewinnen im Rahmen der gleichen Aktion ein Essen mit J.J. Abrams und jetzt auch Lawrence Kerstin, wenn man mhm. eben bei besagter Aktion mitmachen soll, äh, mitmachen möchte. Ich glaube, nach wie ja. vor wird Kindern geholfen, richtig?
0: Das ist das ja, ja, nach wie vor hilft man, glaube ich, Kindern. Ich, ich glaube, es ist einfach nur ein weiterer Beitrag zu der hm. schon laufenden Aktion. Genau. Alles klar. Dann machen wir weiter mit... Ja, Episode 8 Nachrichten und einigen Neuigkeiten zu den Spin-Offs. Ähm, ich weiß nicht, nachdem ich so viel geredet habe, soll, soll ich euch damit beglücken? Oder Tim, möchtest du reden? Oder Holger, was ist eigentlich mit dir? Existierst du noch? Natürlich. <lacht> <lacht> was für eine dumme Frage, Ben. Holger ist die Intelligenz im Hintergrund. <lacht> Wir sind lediglich die Marionetten. Ja, also es gibt einiges Neues, ähm, in Bezug auf Episode 8. Ähm, mutmaßlich äh, spricht man dort von Ryan Johnson äh, als Regisseur und Autor von Episode 8. Ja, mhm. Ryan Johnson war mir persönlich kein Begriff vorher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, aber er hat sich ja durchaus in Form von Breaking Bad, da hat er glaube ich für mehrere Episoden Regie geführt, wenn drei. ich mich nicht täusche. Drei Episoden. Oh, ja. Das sind ja dann doch nicht so viele. Und, ähm, aber vielleicht drei der besten. Also vielleicht kann ich nicht beurteilen. Sind es drei <lacht> der besten, Tim? Es, es ging um die Folgen. Ich glaube, The Flyer hat er gemacht. Das ist
2: die Bottle Episode, die Breaking Bad gebracht hat, ich glaube in, oh, in der dritten Staffel. Wo es wirklich um äh, zwei Leute, äh, eine Fliege in einem Math-Labor geht. Mhm. Und er hat so ziemlich alles raus äh, aus der Sache rausgeholt, was man rausholen kann. Und es ist, es ist ziemlich spannend. Bisschen, bisschen so Artsy, aber nur gut. Breaking Bad hat diese Tendenzen. Aber auf jeden Fall ist es einfach sehr gut gedreht. Äh, die anderen beiden Folgen sind, glaube ich, 51. Ich meine, es ist auch mehr so eine. Charakterlastige Folge, aber in, im Rahmen der größeren Familie. Und schließlich äh, Ozymandias, die vorverletzte Folge der Serie. Und wie viele behaupten würden, wahrscheinlich die beste Folge der Serie, in der so ein bisschen alles zusammenfällt oder eskaliert. Das heißt, er war so der, den sie geholt haben, wenn, wenn etwas wirklich funktionieren musste. Dann haben sie Ryan Johnson geholt. Und ja, ich kenne ihn wirklich nur von da. Er hat außerdem Looper gemacht und Brick und Brothers Bloom. Aber von denen, man hört gute Dinge, aber gesehen habe ich davon noch nichts.
0: Ja, also Lupa habe ich, wie gesagt, das hatten wir schon im Vorgespräch, glaube ich, mal erwähnt. Ich kann mich noch an die Trailer zum Film erinnern und ich kann mhm. mich an, soweit ich weiß, Hayden Christensen erinnern. Was? Oder? Nein. Nein, das war falsch. Das war ein ganz anderer Film. Vergiss. Ich, das war Star Wars Episode 2. Äh, nein. Nein, nein, nein. Wie heißt denn der, der, der Film mit Hayden? Ja. Jumper. Jumper? Ja, Jumper, Jumper. Lupa. Ja. Wer, wer soll da denn noch den Unterschied merken? Meine <lacht> Stimmt. Lupa war ja erst von, von letztem Jahr oder vorletztem Jahr oder so. Ist noch gar nicht so ja, lange oder? Ja, echt, echt neu mit Joseph Gordon Lewitt. Ja, und Bruce und Ach, ich habe ihn dann tatsächlich doch nicht gesehen. Tja, Schande über mein Haupt. Ich kann mir kein Urteil bilden. Okay. Wie, wie, ja. Ich weiß nicht, wer Jumper gemacht hat, aber der, der Film hat keinen
2: so irrsinnigen Ruf. Aber Luper steht in, in sehr guten. Uh, Holger, hattest du ihn gesehen? War ja, Luper wird sehr gut. Ah ja. Und wenn du ihn, also Ryan Johnson, als Star Wars Regisseur ein, einschätzen würdest,
0: gute Idee. Ja, ich denke, er kann es. Okay. Aber ich glaube, ähm, deutlich. Was wir zumindest festhalten können, ich glaube, das wurde bislang noch nicht so offen kommuniziert, ist, dass JJ Abrams ähm, wohl lediglich den Auftrag, äh, den 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 Auftakt der Sequels quasi ja. leiten wird und halt eben letztendlich dann andere Personalien Hand anlegen dürfen. Und ich bin der Meinung, das wurde vorher gar nicht so richtig kommuniziert. Also ich hatte zumindest den Eindruck, okay, J.J. Abrams ist der Sequel-Mensch und das wird er dann wahrscheinlich auch bleiben. Ja. Ähm, und äh, so wird er die 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 zwei der größten Franchises, ja, die beide, sag ich mal, äh, durchaus Bedarf an an Pflege hatten unter seinen Fittichen haben. Aber das sieht jetzt wohl nicht mehr so aus. Also Ich Abrams hat ja nun auch, äh, er kommt ja eigentlich aus der Richtung Fernsehen und hat ja auch da
2: immer noch Verbindungen und äh, Eisen im Feuer. Hm. Und man hätte gedacht, dass dass er der Mann für das Franchise ist. So wie es glaube ich, ich glaube, er hatte diese Pläne so ein bisschen auch für Star Trek, aber dann gab es rechtlichen äh, rechtlichen Ärger, weil ich glaube die die Fernsehrechte für Star Trek liegen glaube ich woanders als die Filmrechte. Jedenfalls hat sich das alles nicht so ergeben, wie er das geplant hatte. Kam irgendwann glaube ich mal raus. Und jetzt, genau, für Star Wars hätte man gedacht, er ist der, der Macher oder der, der Mann im Zentrum. Ich, ja, es gab einige, einige haben es verglichen mit, einige haben gesagt, vielleicht ist Abrams der George Lucas der gesamten Sache und Ryan Johnson entspricht praktisch Erwin Kirschner. Dass man zuerst den klassischen Blockbuster Familienfilmregisseur holt und dann sagt, jetzt gehe ich in die Charakterregisseur-Schiene. Hm. Das fand ich als, als Ansatz ganz nett. Interessant auch in dem Fall, dass äh, Ryan Johnson nicht nur Regie für, sondern auch das Drehbuch schreibt. Und angeblich sogar ein erstes Treatment für Episode 9. Das heißt, mhm. vielleicht wird er sogar langfristiger involviert sein als Abrams. Wobei ich immer noch denke, dass Abrams 8 und 9 produzieren wird. Ich glaube, er produziert den nächsten Star Trek, oder? Selbst wenn er ihn nicht selbst macht.
0: Ja, ich glaube, auf, äh, in der Rolle des Produzenten ist er nach wie vor da involviert. Genau. Ähm, ja, also ich sehe das auch noch optimistisch. Ich denke, man wird sich ja nicht ohne Grund, sag ich mal, für diese Person entschieden haben. Und äh, sollte das stimmen mit dem Treatment für Episode 9, ist man ja anscheinend mehr als angetan von seinen Ideen, die er vielleicht mhm. bislang schon eingebracht hat. Und das stimmt mich auch erstmal positiv. Und es stimmt mich auch eigentlich jetzt positiv, dass man ähm, ja, dass man wechselnde Personalien daran lässt, weil das tut, glaube ich, so einer, einem Franchise ähm, wie wie Star Wars, glaube ich, sehr gut. Ne? Und es ist ja nun mal auch so, es kann ja durchaus sein, dass die Richtung, die Abrams einschlägt vier Leuten vielleicht gar nicht so sehr zusagt. Und dann dann kann natürlich jemand anderes im Boot, sage ich mal, das Ganze im Gesamtkontext wieder in ein viel besseres äh, Licht rücken, weil er einen ganz anderen Ansatzpunkt hat. Und ähm, wenn man eine Trilogie hat, dann leben die Filme ja auch stückweise voneinander. Und das bedeutet natürlich, dass eine Episode 7 unter Umständen äh, im Rückblick ganz anders betrachtet werden kann, nachdem man Episode 8 und 9 gesehen hat und dementsprechend mhm. auch ganz anders bewertet werden kann.
2: Ja, genau. Und wie gesagt, damals bei den alten Filmen waren es drei unterschiedliche Regisseure, wobei man ja Lukas nachsagt, dass er dann bei Episode 6 schon recht viel selbst äh, agiert hat. Äh, aber das war halt auch das Finale und wahrscheinlich will er dann schon das Ganze lenken. In dem Fall haben wir ja, auf jeden Fall Kathleen Kennedy, äh, um bei allen Filmen äh, die, die leitende Hand zu führen. Das heißt, da ist vielleicht eine gewisse Konstante bei. Die Story Group, über die man ja nicht so viel hört im Moment. Aber auch die, auch, na, auch da werden ja wahrscheinlich die Leute rotieren, rein und raus. Aber trotzdem besteht vielleicht da eine Chance, dass man ja so ein bisschen eine Kontinuität hält. Und ich denke, im Fall von Star Wars ist ja auch speziell für die Kernfilme wurde ja auch schon einfach ein Stil vorgelegt. Das heißt, da gibt es eine, da gibt es etwas, an dem sich ein Regisseur orientieren kann. Ich glaube, jemand kann sich einen George-Lucas-Film ansehen und ein guter Regisseur kann sagen, okay, dann versuche ich etwas in dieser Richtung zu machen. Es wird nie das sein, was Lucas selbst gemacht hätte, aber ich denke, in, in der Tradition etwas zu drehen, sollte machbar sein. Ohne dass am Ende das Franchise so ein bisschen auseinanderfliegt. Und ohne dass es dabei zu generisch wirkt. Das ist irgendwie so mein Problem mit den Marvel-Filmen, also einfach optisch, dass sie keine besondere Handschrift haben, hm. visuell. Während ich denke, bei Star Wars ist diese Handschrift schon vorhanden. Das heißt, es muss machbar sein, für andere Handwerker in der Richtung weiterzuschreiben. Tja, äh, wir sollten erwähnen, es gibt weiterhin oder es gibt bis heute äh, noch keine Bestätigung von Disney- oder Lucasfilm für Johnson, aber immer mehr die drüber berichten und hoffentlich nicht die Nachricht nur einfach wiederholen. Und Johnson selbst hat auch auf Twitter entsprechende äh, Dinge von sich gegeben, die erwarten lassen, dass er dabei ist. Andernfalls wäre es schon arg seltsam. ist ein bisschen komisch, dass wir noch keine offizielle Bestätigung haben. Aber
0: naja. Ja gut, das hat ja manchmal ja. aber auch rechtliche Hintergründe. Ne? Vielleicht irgendwie um vertragsrechtlich oder so, ja. dass bestimmte Dinge einfach noch nicht offiziell verkündet werden dürfen, weil dann noch irgendwelche Klauseln oder so offen sind und das kann halt eben vieles bedeuten. Also Und sicherlich gibt es ja auch einfach einen Terminkalender,
2: an dem bestimmte Dinge öffentlich bekannt gegeben werden und vielleicht haben ja. wir den einfach noch nicht erreicht.
0: Ja, ja. mit Sicherheit. Also die da wird so eine PR-Dateline wahrscheinlich abgearbeitet mhm. und ähm, damit man dann natürlich kontinuierlich Neuigkeiten zu verkünden hat, auch um das Interesse aufrechtzuerhalten. Ja. Ähm, denke ich, wie gesagt, also da die Zeit wird die Wahrheit bringen, aber ich denke, man kann zumindest schon optimistisch in die Zukunft blicken, dass sehr viel Wahrheit in diesem Gerücht steckt. Ah. Eine
2: andere Sache wurde offiziell bestätigt, wenn ich nicht schwer irre, nämlich, dass ein gewisser Herr Josh Trank einen Star-Wars-Film dreht.
4: Er oh, ist ja. seines
2: Zeichens der gleiche, der auch Chronicle gemacht hat. Ein... Ein weiterer Film, den ich nicht gesehen habe. Nach allem, was ich weiß, ist es Found-Footage mit Teenagern
0: mit Superkräften. Ja. Ähm, er ist ja für keins der Sequels angedacht, sondern für einen der Spin-Off-Filme. Mhm. Ähm, und äh, gut, es ist jetzt natürlich zu viel, glaube ich, wenn man von dem Stil seines äh, Films Chronicles jetzt gleich schon wieder auf irgendwelche Star-Wars-Spin-Offs schließen möchte. Ähm, aber er hat ja schon, sage ich mal, eine etwas unkonventionelle Herangehensweise an ein sehr konventionelles Thema äh, gezeigt. Und äh, Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein großer Spaß für sowohl den Zuschauer auch als auch äh, für Produzenten ist, an das Thema Star Wars halt eben etwas unüblich heranzugehen. Und da bieten sich natürlich die Spin-Off-Filme eher an als die Sequels, ne, weil man da vielleicht ein bisschen risikofreudiger auch sein kann. Ähm, und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn jemand sich bekannter Thematiken mal ähm, auf eine andere Art und Weise nähert. Und deswegen finde ich diese Nachricht eigentlich durchweg positiv. Also mhm. ja.
2: Holger, hast du irgendeinen Bezug zu Chronicle oder Josh Trank als Regisseur? Ich habe den Film leider auch nicht gesehen,
1: aber ich finde es... Prinzipiell gut, dass man junge Regisseure verpflichtet, wie Trank oh, ja. oder äh, der, der andere, der, der, wie hieß der nochmal, Gareth Edwards Johnson. Ah, Johnson. Herr, ja. Godzilla. Oder, ja, genau der. Anstatt wieder irgendwelche Relikte aus der Vergangenheit zu verwenden, die es einfach nicht mehr drauf haben oder sowas. Also junge Regisseure sind der richtige Weg, finde ich.
5: Mhm.
2: Ja, ich denke auch. Es ist einfach schön zu sehen, dass man, dass man sich interessante ja. Leute holt. Welche, die vielleicht ich, würde auch Matthew, ja. ich würde auch
1: Matthew Warren noch sehr gut finden.
2: Äh, von Kick-Ass und X-Men? Ja. Für das ja. gute Spin-Off wird das ist eigentlich mein Wunschkandidat. <lacht> ja. Für, für Spin-Offs oder auch für Hauptkernfilme
1: äh, Vielleicht auch für, für Hauptfilme, ja. ja. ja man hat, hat die Fähigkeiten eigentlich, um, um diese effekthaltlichen Filme gut zu inszenieren, ohne dass es zu steril aussieht. Ja. Ja. Und ich denke auch, Trink konnte es auch. Aber ich müsste mir auch mal Chronicle anschauen. Ich habe mich leider noch nicht gesehen.
3: Ja.
2: Ja, mir ist auch vorbeigegangen. Ähm, ich glaube, generell finde ich, sind das alles gute Nachrichten. Und ich finde, Ryan Johnson ist die, auch ohne dass ich Lupa gesehen habe, aber allein basierend auf Wrecking Bad, finde ich, ist die, die beste Nachricht in der ganzen Weile. Die einzige zynische Perspektive, die ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man sagt, diese jungen Regisseure sind auch vielleicht für das Studio etwas leichter zu handhaben als einen alten Exzentriker, der da seinen Stur, seinen Plan durchsetzt. Das heißt, auch etwas, dass man, dass man Marvel so ein bisschen unterstellt, dass sie sich schon Leute holen, die sie noch die Marvel brauchen, die praktisch nicht größer sind als das Franchise. Und im Fall von Star Wars ist nicht viel größer als das. Aber so oder so denkt man, es sind Leute mit einer interessanten eigenen Handschrift, nach allem, was wir abschätzen können. Aber es könnte schon leicht eine Herausforderung werden, diese Handschrift auch in einem größeren Franchise noch sich selbst zu bewahren. Die meisten feiern Avengers. Ich denke, er war irrsinnig unterhaltsam. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich ein Joss Whedon-Film ist. Und ja, nee. Nebenbei, Whedon für Star Wars. Das wär's. <lacht> noch, noch bevor Abrams angekündigt wurde Uh, hat Hadwin glaube ich gesagt, er würde es machen, aber er ist schon fest eingebucht.
0: Stimmt, stimmt, ja, stimmt. Ende ich Tages. erinnere mich sogar
2: noch an die News Ja, Ja. Was. Oh, das wär's gewesen. Oh ja, oh ja. Das wär's. es. Oh, ja. oh, ja. uh, außerdem, ich meine, es gab es gab leichten Backlash zu Dark Knight Rises, aber nach wie vor Christopher Nolan <lacht> würde ich würde ich sehen wollen Star Wars. Äh, Außerdem würde noch, sich
0: da ja auch ja? gut für, für ein Spin-off eignen. Ne? Also gerade wenn es so ja. etwas äh, Charakterspezifisches ist, mhm. wäre es, glaube ich, mal interessant, da die Nolen-Version von zu sehen. Auch wenn ich ja. persönlich jetzt nicht der größte nolan fan bin. Ah, ja. Tut mir leid. <lacht> es, es sei dir verziehen. Ich, de ich denke auch bei ihm, dass äh, ich
2: auch eigentlich kein Problem damit hätte, wenn er erstmal ein paar Filme außerhalb von Franchises macht. Also ich fand. Inception besser als zumindest zwei der Batman-Filme. Hm. Und Memento auch. Ja, wir schauen, was da war. Oh, <lacht> letzter Wunschkandidat. Da wir uns ja offenbar von Lukas irgendwie irgendwen wünschen können. Äh, Terence Malick. Das wär's. Und dann ein, ein Yoda-Film. Wenn <lacht> wirklich, weiß ich nicht, die die Hand, wie sie durch das Kornfeld gleitet, mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund. Ich denke, das, das wär's. Aber vermutlich wird wird er sich weiterhin mit dem mit dem Tree-of-Life-Franchise beschäftigen, ehe er eines Tages zu Star Wars kommt. Ähm, haben wir noch irgendwelche Spin-Off-Nachrichten? Eines wird in Großbritannien gefilmt. Erfahren wir von, was war der Name? George Orson, schreibt Star Wars Union hier. Ich glaube, Osborne ist der britische Schatzkanzler. Ich habe hab den Vormittag damit verbracht, das äh, britische Parteiensystem zu recherchieren. Und habe nicht viele Antworten gefunden. Aber ein äh, ranghoher Politiker erklärt, dass äh, einer der, der star wars Spin-offs im Speziellen meine ich der von Gareth Edwards und Gary Witter, ähm, einmal mehr in
0: London gedreht wird. Ebenfalls in den Pinewood Pine Studios. Studios ja. Ja. Genau. Ist sehr naheliegend eigentlich, oder? Yep. Ich mein, yep. ja. Man kann da eben halt eben auch auf bestehende Infrastruktur dann sowieso zurückgreifen. Und dann macht man halt alles... Aus einem Abwasch.
2: Ja. Und eigentlich könnte sich Star Wars fast ein eigenes Studio bauen oder Pinewood Studios fast aufkaufen. Wobei, ich meine, damit sich ein Studio lohnt, müssen sie wahrscheinlich wirklich das ganze Jahr überdrehen. Und das wird ja nicht passieren bei nur, in Anführungsstrichen, einem Film pro Jahr. Aber gewisse stehende Sets würden sich vielleicht lohnen. Ja. Weiß?
0: Ja, ich meine, mit Alke, Sicherheit. Okay? Ich weiß auch nicht, inwieweit da vielleicht auch so ein bisschen Traditionsbewusstsein drin steckt. Ja. ja so. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es einfach mehrere Alternativen zu den Pinewood Studios gäbe. Ja, ähm, aber gut. Hm. Man tut's für das Karma.
2: <lacht> okay, ja, warum nicht? Äh, weitere Gerüchte kommen zu uns seitens von äh, schmosnow.com, jeder jener äh, altehrwürdigen Newsseite. Und zwar berichten sie, dass Lawrence Kasten ein Boba Fett Spin-off schreibt. Was leicht der bisherigen Annahme widerspricht, dass Gary Witter damit betraut worden sei. Und allerdings dazu passt, ich glaube, Lawrence Kasten für die Spin-offs ist keine neue Nachricht. Ich meine mhm. auf jeden Fall, dass er mehr schreibt als eine Episode 7. Ich meine, eine Zeit lang war es Episode 8. Aber jetzt, wo das vom Tisch ist, könnte es sein, dass er was der Boba Fett schreibt. Andererseits, ja, es passt, passt noch nicht zum ganzen Gary Witter, äh, zu, zu der ganzen Nachrichtenlage. Ansonsten, ach so, ein, ein Teil des Gerüchtes ist, dass, dass die Geschichte auf einzelnen EU-Geschichten basiert.
3: Ja. Ja, also, möglich.
2: Möglich, aber ich glaub, ja. Ich Boba Fetts EU-Material ist eher umstritten.
0: Ja, hm. selbst, wie gesagt, wenn das stimmen sollte. Hm. Also die Umsetzung ist halt das mit dem Stets und fällt. Ne? Und da kann es natürlich eine tolle Idee aus dem EU sein, aber es kann auch eine schlechte Idee aus dem EU sein, aber yeah. trotzdem ein toller Film. also ähm. <lacht> Ja, okay. Ja. Okay, genau. ich glaube, das war's mit den News zu äh, den Spin-Offs, oder?
2: Ja, bis auf das Letzte mit dem Erscheinungsdatum, das uns am 15.12.2016 ein Standalone-Film ins Haus
0: steht, angeblich auch in 3D. Oh my God! Ja. Zeit, mein zweites Auge wieder freizulegen. Ja, lange Zeit lag es äh, brach und wenig gebraucht, aber jetzt ja.
2: jetzt lohnt es sich. Mir war vorher nicht ganz klar, ob Episode 7 in 3D erscheint. Einerseits denkt man, okay, es ist ein Blockbuster im Jahr 2015 oder eventuell 16 wo fast alles 3D ist, aber er wird ja auf Film gedreht, nicht digital. Also ja, nun, das sagt,
0: hat noch keinen davon abgehalten. Ne? Also nein,
2: nein, man, man kann, aber er wird
0: auf jeden Fall nicht in 3D gedreht, meine ich. Nee. Ja. Na gut. Okay, das waren die Spin-Offs. Alles klar. Aber nicht nur auf den Kinoleinwänden werden wir Star Wars in der Zukunft erleben können, sondern auch auf dem Fernsehbildschirm. Und äh, ja, in Bezug zu Star-Wars-TV-Serien gibt es einige Neuigkeiten. Zumindest hat Tim davon einige in seinem Beutel mitgebracht. Tim, <lacht> ja. erzähl doch mal Neues. Aus dem TV-Beutel. Ja. Äh, okay, es gibt
2: Neuigkeiten zu Rebels und zu The Clone Wars. Aber vorher sprechen wir kurz über ein paar generelle nebulöse Dinge. Darunter gehört zum Beispiel das Lucasfilm, äh, ein Mann namens Tony Toe. Angeheuert hat. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ich hoffe es auch für ihn selbst. Und er hat Band of Brothers produziert und The Pacific. Also mm. die beiden Prestige-Kriegsdramen, Miniserien, die glaube ich beide auf HBO liefen ja. im Original, wenn ich nicht ja. schwer irre. Produziert. Wobei ich, äh,
0: ja? The Pacific durchaus für überbewertet halte.
2: Ja. Ah. Ich kenne nur das Intro von Pacific mit diesem, mit diesen Kreidezeichnungen, oder? Mm. Der, dem, dem Schwarz auf Weiß. Intro fand ich ganz gut, trotz der immens patriotischen Musik. Äh, aber zumindest haben sie ja beide einen generell guten Ruf, mhm. wenn auch nicht
0: zwangsläufig bei dir.
2: Und, ja, genau. Aber Moment,
0: Moment, Moment. Oh. Band of Brothers finde ich fantastisch, herausragend. Und ich in, interessiere mich für Krieg und Kriegsfilme eigentlich überhaupt nicht. Aber mhm. die Serie ist wirklich grandios.
1: Ja, Band of Brothers war herausragend.
0: Oh, okay. Soll ich das eventuell? Ja, wirklich.
1: The Pacific kommt nicht ganz ran, aber auch, auch sehenswert.
0: Wenn ich mir vorstelle, so, ein, so eine Sturmtruppenserie <lacht> im Stile von Band of Brothers oder so, das wäre wär fast das Höchste der Gefühle, was man an Sturmtruppenserien so erwarten könnte. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Nun denn, vielleicht ist, ist dieser Wunschtraum ein Stück näher gerückt, denn er ist äh, von Lucasfilm angeheuert worden und zwar als Produktions- und Entwicklungsleiter beauftragt für äh, mit allen Real- und Trickproduktionen von Lukasfilm. und dazu gehören laut Variety aktuell die sechs neuen Filme also wahrscheinlich die drei Hauptfilme und drei Spinners erstmal mhm. äh, sowie mehrere Fernsehprojekte mehrere das eine, das wir davon kennen, ist Rebels und <lacht> die Tours <lacht> sei dahingestellt. <lacht> uh, aber wir gehen davon aus, es kommen weitere Projekte. Nicht zwangsläufig Star Wars, aber Lukas-Film ist hauptsächlich das. Und ich hatte vorher nicht so wirklich, selbst bei der, bei der Realserie, ich hatte nicht wirklich über eine Star Wars-Miniserie nachgedacht. Auch wenn das eigentlich fast schon die optimale Lösung sein könnte. Mhm. Lukas selbst meinte ja immer, das Problem ist. Häufig auch einfach eins des Budgets oder einfach des Aufwands, der in jede einzelne Folge gehen müsste. Und ich denke, bei einer Miniserie, die vielleicht sechs Folgen hätte, ich
0: weiß nicht, wie viel hat Band of Brothers? Hm, nee, es sind glaube ich 10F. Zehn zehn? Oha.
2: Also eigentlich, damals war es eine Miniserie, heute ist es eine ganz normale Staffel. Aber ja, auf jeden Fall ist es machbarer als das ganz klassische äh, Modell von irgendwie 22 Folgen im Jahr. Und Natürlich ist damit immer noch nicht sicher, aber gibt es genau neben, neben dem Sturmtruppending gibt es irgendwelche äh, dramatischen, mehr oder weniger anspruchsvollen, düsteren star wars serien die ihr sehen wollt? Das ist eine sehr leitende
0: Frage. Naja, also das Universum bietet natürlich ähm, beinahe unendliche Beispiele. Ne? Ähm, Gerade, ich finde ja das Konzept immer sehr, reizvoll äh, bei Star Wars, dass man wirklich mal die Geschichte ein, eines kleinen Individuums nachverfolgen kann. Ne? Und da bieten sich natürlich neben der Sturmtruppengeschichte auch natürlich äh, eine Geschichte auf der Gegenseite, also der Rebellenfraktion an oder vielleicht auch die Geschichte eines Feuchtfarmers auf Tatooine, ja. der unter ähm, der Sklaverei der Hutten zu leiden hat oder so. Also, ich, das Dove ist natürlich im Prinzip, darf man sich natürlich nicht in absoluter Willkür jetzt hier ausüben, weil ähm, da muss man sich wieder die Frage stellen, warum trägt es dann noch den Namen Star Wars? Ne? Selbst wenn es eine Geschichte natürlich ist, die denkbar wäre im Star Wars Universum, ähm, glaube ich, stellt man gewisse Ansprüche an dieses Franchise und dementsprechend auch an Geschichten in diesem Franchise. Weil eine, die Geschichte eines Feuchtfarmers auf Tatooine, ähm, die lediglich auf diesem Planeten stattfindet, hätte dann unter Umständen auch in der Realwelt existieren können. Und völlig ohne Bezug zu Star Wars. Also, mhm. schwierig. Mhm. Was könnt ihr Holger, euch da vorstellen?
2: Was? Ja, Holger, irgendwelche Wunschserien von dir?
1: Oh, Fernsehen ist immer noch das Thema, mit dem ich mich eigentlich am schwersten <lacht> auseinandersetzen kann. Es
2: wäre vielleicht mit einem ich, Schritt ich, im Film.
1: Ich kann es mir sehr schlecht vorstellen, wirklich eine, eine Star Wars Serie zu produzieren, die über mehrere Jahre läuft und oh, vielleicht das Thema alte Republik, oder hm? das wäre mal völlig unverbraucht und kommt sich nicht mit den mit Filmen in die Quere und so weiter. Stimmt vielleicht oder auch Kopfgeldjäger-Serie oder irgendwas in der Art. Ja. A-Team ja, ja, ja. im Weltraum <lacht> oder sowas. Ich okay. glaube von den bekannten von den bekannten Charakteren würde sich vielleicht die Vorgeschichte von Han Solo einigermaßen eignen. Nicht dass ich es das unbedingt sehen möchte, aber ich kann mir vorstellen, es könnte funktionieren.
2: Es, ja und vor, dieses Ganze mit äh, jede Woche ein neues Abenteuer. Ja. Wobei eine Miniserie vielleicht nicht ganz so sehr davon abhängt, dass sie auch einfach ein großes für irgendwie dann sechs oder zehn Folgen erzählen könnte. Aber stimmt, wenn man etwas haben will, das wirklich äh, als ganz klassische Fernsehserie funktioniert, wäre das eine Idee? Ich habe noch überlegt, wo das Ganze laufen würde. Denn im Zusammenhang mit Disney steht natürlich ABC, aber das sind nun nicht eben die Leute, die sowas wie Band of Brothers, so wie ich sie einschätze, äh, senden würden. Also selbst wenn sie es rein finanziell produzieren könnten ist es natürlich ein bisschen was anderes. Und ja, mal schauen. Ich glaube, Agents of S.H.I.E.L.D. läuft auf ABC, oder?
0: Hm, In den ja, USA? ich glaube schon. Weil Marvel
2: ist ja, auch wenn wir vielleicht den, den Marvel- und Star Wars-Vergleich heute schon einmal zu oft bemüht haben, aber Marvel ist ja den Weg gegangen, dass sie gesagt haben, wir machen eine klassische, lange Serie. Uh, Case of the Week oder Monster of the Week. Und das Ganze mit wechselndem Erfolg. Äh, kritisch und kommerziell gesehen. Und ich hätte echt kein Problem damit, wenn Star Wars mehr in die in die Miniserienrichtung geht. Alte Republik wäre cool. Kann sein, dass sie sich sehr von den Prequels wegbewegen. Dass sie da schon wieder eher in Richtung, weiß ich nicht, X-Wing-Pilotenstaffel schauen würden. Auch wenn wir das auch vielleicht einmal zu oft schon erwähnt haben. Ja, ähm, yeah, mhm. kann sein, dass sie auch da irgendwie einen Austausch zwischen, der, äh, zwischen einer Serie und den laufenden Filmen haben möchten. Hätte natürlich was für sich, wobei das Universum groß genug ist, um genau das eben nicht zu machen. Tja, zum Thema Realserien haben wir nachträglich News, äh, die ausgegraben wurden oder freigelegt von einem der damaligen Autoren der Live-Action-Serie. Der Name ist Stephen Scare, falls ich ihn in Ansätzen richtig ausspreche. Und er ja, war gehörte zu den Autoren der Realserie und die haben ja damals, glaube ich, sehr viele Drehbücher geschrieben, nach allem, was man so sagt, aber es ist eben nichts daraus geworden, weil es sich nicht umsetzen ließ und es waren, glaube ich, Drehbücher für irgendwie mehrere Staffeln. Und Skaya erzählt, dass die, äh, die Realserie unter anderem gezeigt hätte, wie Han Solo und Chewbacca sich kennengelernt hätten, äh, wie Lando den Falkner an Han verliert und, und offenbar äh, hätte man Boba Fett im Einsatz mit seinem Raketenrucksack gesehen. Das was dann ja der erste erfolgreiche Einsatz eines Raketenrucksacks im Star Wars äh, Kinofilmbereich wäre oder Live Action Bereich. Hm. Das heißt auch das hätte vielleicht äh, seinem Ruf ganz gut getan. Ich, mich hat das ziemlich also ich glaube ihm das, weil warum sollte er naja, okay, aber <lacht> ich glaube ihm das. Äh, nur gleichzeitig finde ich es etwas seltsam, weil es so ein bisschen dem widerspricht, was wir bisher zu der Serie gehört haben. Dass es etwas erwachsener und düsterer angelegt ist. Nicht, dass ich die zwei Worte jetzt irgendwie gleichbedeutend verwenden möchte, aber ein bisschen mehr wurde es ja nun von Lukas präsentiert als Sopranos meets Star Wars oder äh, als eine Serie, die sich mit der Unterwelt beschäftigt und also, glaube ich sogar Underworld hieß. Und dann trotzdem wieder in Richtung Han und Chewie und Lando und Falke zu gehen. Ist nicht so ganz das, was ich erwartet hätte. Vor allem, weil man dann automatisch Recasts in Kauf hätte nehmen müssen, mit denen George Lucas also offenbar klar kam. So gesehen ist es als Detail interessant. Aber ich weiß nicht, ob... Ja, das heißt, die, die Live-Action-Serie, wäre sie in dieser Form erschienen, hätte sie sehr viel Ballast mit reingenommen. Anstatt einfach neu zu starten, mit neuen Figuren auf... Äh, oder tief in den, in den Abgründen von Coruscant. Ich weiß nicht, was ich mehr gesehen hätte oder, ja, lieber gesehen hätte. Naja, jedenfalls existieren diese Drehbücher nach wie vor. Äh, tja, die Frage wäre, ob irgendjemand was damit machen möchte. Selbst wenn sie sich produzieren lassen, müsste man immer noch einen Sender finden, der das macht. Und das könnte etwas, etwas schwierig werden. Hm. hm. Meinung von eurer Seite? Ich meine es ist eh, technisch gesehen, Schnee von gestern, aber... Holger? Ne? Ja. Ja,
1: die Realserie wird irgendwann kommen, nehme ich an. Mhm. In, ja, na, nach den Sequels, schätze ich. Mhm. Ansonsten hätte man mit, mit, mit Rebels, Sequels und Spin-Offs einfach zu viel Material auf einmal. Stimmt. Ob, ob dann die, die, diese einst angedachte Serie noch realisiert wird, ist offen, aber vielleicht übernimmt man das Konzept, das Szenario oder einzelne Elemente, auf
2: jeden Fall, es wird eine kommen, schätze ich. Mhm. Und Zumindest zu Lukaschen-Zeiten hat man ja eigentlich nichts weggeworfen, sondern alles noch irgendwie verwendet. Dann hatten wir neulich gehört, dass Ron Moore auch mit dran geschrieben hat an den Drehbüchern. Also wäre es wirklich schade, das nun gar nicht zu sehen. Aber ja, andererseits ist alles auch noch alter Kanon. Theoretisch könnte es sein, dass es sogar EU-Material mit einbezogen hat. Das heißt, vielleicht hat sich das mit dem Disney-Kauf jetzt auch noch mal alles gedreht etwas schwer zu sagen. Wir machen weiter mit Rebels. Und zwar gab es einen neuen Trailer, äh, in dem ganz kurz als Hologramm Obi-Wan Kenobi zu sehen ist. Und während wir ja vorher schon spekuliert haben, naja, eigentlich gesehen haben anhand einer Actionfigur, dass Obi-Wan in irgendeiner Form bei Rebels involviert sein wird, haben wir jetzt auch gesehen, ähm, es wird in, in holografischer Funktion auftreten. Und die Spekulation im Moment, es ist französisch, ich weiß nicht, was er sagt, eine Spricht irgendjemand von euch Französisch und hat es noch in Erinnerung?
0: Gebrochen, ich aber ich weiß es nicht,
2: nee. Okay. Ich glaube, die Star Wars Union Übersetzung wäre ein klassisches, möge die Macht mit dir sein. Aber das hätte ich auch geraten, als jemand, der kein Französisch spricht. Ich hätte einfach mal vermutet. Äh, jedenfalls könnte es sein, dass es aus der Szene stammt, in der, oder aus, ja, aus der Szene stammt, in der äh, Obi-Wan versucht, die in der Galaxis verschreuten Jedi zu waren, Das heißt, es ist einfach das Hologramm, das an alle rausgeht und das Kanan dementsprechend bekommen hätte, nehme ich an, wenn er rechtzeitig seine seine Updates checkt. Generell heißt es, dass Obi-Wan Kenobi einmal mehr gesprochen wird von James Arnold Taylor, der die Rolle auch schon in Wars gespielt hat. Und da man ihn als Actionfigur, als alten Mann sieht, würden wir davon ausgehen, dass er auch später in der Serie noch eine Rolle spielt. Auch wenn es im Pilotfilm vielleicht nur, naja, nur als Holoform ist. Was ja eigentlich auch der Klassiker ist, um irgendwie ein neues Ensemble vorzustellen. Du willst den Fokus schon auf die neuen Leute legen, aber vielleicht noch mal betonen, hey, die Kinokaraktere könnten jeden Moment auftauchen. Dann haben wir einen Starttermin für Rebels. Am 30. September. Laut einer Programmvorschau des amerikanischen Pay-TV-Anbieters Direct TV. Nun denn? <lacht> ich weiß nicht, wie das jetzt wieder mit, mit Cartoon Network und ja äh, beziehungsweise Disney XD ja, Disney, und, Disney Channel Disney Disney XD zusammenhängt nach wie vor soll das Ganze so ablaufen dass das einstündige Rebels Event was ursprünglich im Sommer passiert wäre das wird jetzt im Herbst kommen aber dann vermutlich relativ zeitnah gefolgt von der eigentlichen Serie auf Disney XD und ja es wird wahrscheinlich kommen irgendwann zwischen Oktober und September äh, eine ausgiebige Vorschau auf Rebels erwarten wir, wie Star Wars Union berichtet, äh, am 4. August im Zusammenhang mit einem Star Wars Themenabend, äh, der sich wiederum mit Phineas und Fur beschäftigt. Das ist, glaube ich, auch so eine Cartoon-Serie. Ich habe mir den Trailer dazu angesehen, aber es wirkt nicht wie etwas, das man unbedingt gucken muss. Aber offenbar erfahren wir mehr zu Rebels. Und schließlich und endlich haben wir einen Stapel kleinerer Gerüchte zur Sache. Äh, dazu gehört das fand ich fast noch das Interessanteste, dass der imperiale Inquisitor, das ist die erste Figur, die wir gesehen haben aus der Serie, von Jason Isaacs gesprochen wird. Den wir vielleicht gesehen haben, vielleicht in Erinnerung haben, als Lucius Malfoy in Harry Potter. Also schon ein namenhafter Schauspieler. Ich hatte ihn als Voice-Actor noch gar nicht auf dem Zettel, aber angenommen, dass es war, habt ihr dazu irgendwelche emotionalen Reaktionen?
0: Er verfügt über eine Stimme. Das wissen wir nun. <lacht> Definitiv. Fakt. Ja. Okay, okay.
2: Ja, man könnte... Immer wenn sie jemanden großen holen, überlegt man natürlich, soll er die Figur auch irgendwann anders mal spielen? Aber ich denke, von seinem eigenen Erscheinungsbild her hat er einfach nicht so viele Überschneidungen mit dem Inquisitor.
0: Also wird es wahrscheinlich rein Voice-Acting. Ja, ja. Also er ist ja eher sehr schmächtig. Ne? Habe ich ihn zumindest in, in Erinnerung. Also was heißt Ja, aber schmächtig? das Gesicht ist nicht so schmal, oder? Nein. Oh, Doch, ich finde schon. Ah,
2: vielleicht ist es einfach nur... Vielleicht macht er sein Gesicht für Mervoy etwas, etwas rundlicher. Vielleicht ist das ja, weiß es seine nicht. Eigenschaft als Schauspieler. Werde, ja. Kann natürlich sein. Mhm. Außerdem ist die Rede von einem... Achso, Holger, wir wollten dich nicht übergehen. Jason Isaacs, hast du da irgendeinen Bezug zu? Ja. Ich kenne ihn als Schauspieler, aber ansonsten keine Ahnung. Ja. Wie, wie interessant findest du Rebels im Allgemeinen, wo wir schon mal bei dem Thema sind? Ähm, ich finde es interessant. Es wirkt
1: teilweise etwas kindisch mit, mit mhm. der Laserschleuder, die Ezra benutzt und so weiter. Ja. Das, das hat mich etwas Eine irritiert. zivilisierte Waffe. <lacht> ja. ja, aber das, das Szenario ist interessant. Die Charaktere sind ja, wechselhaft, aber es sind beide dabei, die einen interessanten Eindruck machen. Also Ich denke, es kann funktionieren.
5: Mhm. Wenn
1: es nicht zu kindisch wird oder zu abgedroschen im Laufe der Jahre, aber ja, Hera macht einen guten Eindruck und, und Chopper auf jeden Fall.
2: Oh, Chopper, ja. ja ben ist ja Hera-Fan, aber ich setze, setze auf Chopper.
1: <lacht> Hera finde ich ein bisschen am interessantesten, aber Chopper, ja. ja ist schon. Es kann, ein Charakter es, kann, ist. es kann im zweiten Charger enden, aber
2: <lacht> <lacht> es hat, hat auf jeden Fall was. Möchte ich stark bezweifeln. Vielleicht ist Jaja in Chopper drin. Ja, wer weiß. Mieser haben das zwei das Gehirn. Ja, das, ist, das Gehirn würde auch in einen Maustruiden passen. Okay. <lacht> äh, außerdem in der Pilotfolge von Rebels dabei angeblich äh, TheForce.net berichtet, die aber, glaube ich, ganz gute Beziehungen in die Richtung haben könnten. Äh, außerdem dabei, der imperiale Agent Kallus soll die Premiere als äh, Antagonist dominieren. Und... Dieses äh, einstündige Fernsehevent besteht aus, nach allem, was wir hier sehen, aus zwei zusammenhängenden Folgen. Also wahrscheinlich ist es was 42, 43 Minuten lang eben plus Werbung. Hm. Ja, klingt. Ich meine, diese animierten Serien bewegen sich ja mit einem ziemlichen Tempo. Das heißt, ich denke, wenn es so effektiv erzählt ist, wie man erwarten würde, dann können sie da schon einiges an Handlungen und äh, Charakterexposition loswerden. Sollte funktionieren. Außerdem wird in Gerüchten von *Making noch einmal auf genau das Hologramm hingewiesen. Äh, als, als Detail wird erwähnt, dass Ezra im ersten Jahr des Imperiums geboren wurde. Was wir hätten äh, ausrechnen können, wären wir mathematisch begabter oder interessierter. Aber so oder so fand ich es als Gedanken nett, dass er die alte Welt wortwörtlich nicht erlebt hat. Das hat bestimmt was vor sich. Es wird ein Devarunianer erwähnt, namens Visago. Ich glaube, das sind die, die rothäutigen, leicht teuflisch reinblickenden Gesellen.
5: Hm. Jedenfalls ja.
2: soll er ein Unterweltdiener mit sein und verbrecherlord.
1: Ja? Mit den Hörnern auf, auf dem Kopf, ja.
2: Genau, ich meine, Quinlan Boss war mit einem unterwegs in den australian Comics. Ich weiß nicht, was ihre...
0: Ja, er ist ja vielleicht auch mit dieser, mit dieser Geschichte eigentlich auch äh, das Spiegelbild des gedachten Zielpublikums hat eben vielleicht sehr viele neue Fans, die einfach nicht so großartig vorbelastet sind. Ach so, Esra jetzt. Oder? Ja, ja,
2: ja okay. Ich meine, dass Ich Dieser rote Teufel soll das des <lacht> Zielpublikum. Was? Ja.
0: Sind ja Ach, nicht alle wie du. Ach, Disney.
2: Ja, genau. Esra war wahrscheinlich, ja. Mal schauen. Ich meine, ich hoffe, dass der Charakter funktioniert. Ja, in den Previews, wie Holger schon meinte, es wirkt alles ein bisschen kindlich. Hm. Nun gut. Offenbar lebt er in einem Radioturm und sammelt Sturmtruppenhelme. gut. Wir hatten alle diese Phase. Äh, <lacht> Kanan ist im Besitz eines Holograms. Natürlich. Was? <lacht> ähm, und es soll recht viele Wookies geben. Äh, behaupten die Gerüchte weiterhin. Ja, mal gucken. Clone Wars hat recht lange gebraucht, bis sie Wookies hatten. Aus, meine ich, sogar technischen Gründen. Ich weiß nicht, wie sie es am Ende gelöst haben, ob sie sie Hasenmulation versucht haben oder ob sie gesagt haben, äh, wir machen das mit Geometrie. Jedenfalls hatte ich echt keine Probleme mit den Clone Wars-Wookies. Also, Nö, ich auch nicht. Ja, genau. Waren eigentlich noch, ja, hätte man fast noch mehr holen können. Naja, das, das ist das zum Thema Rebels. Außerdem, Clone Wars. Äh, ben, möchtest du was dazu sagen oder soll...
0: Ja, The Clone Wars ist einfach nicht tot zu kriegen. Ne? Also diese Serie <lacht> ist immer wieder Anlass für Neuigkeiten und seit Ableben der Serie immer wieder auch für positive Neuigkeiten. Mhm. Ähm, hat ja im vergangenen Jahr, wir berichteten einst viel zu verspätet darüber, äh, einige Emmys gewonnen. Mhm. Und ähm, dieses Jahr sieht es ähnlich positiv aus, äh, man... ja hat einen Sonderpreis oder einen Sonderemmy quasi für außergewöhnliche Leistungen auf dem Gebiet der Trickanimation erhalten. Und ähm, ich glaube, das spiegelt schon all das wieder, was äh, The Clone Wars schon zu Lebzeiten immer wieder positiv angekreidet wurde, oder? Ähm, ich bin immer der Meinung, die Serie ist grundsätzlich eher ein bisschen zu hart beurteilt worden, aber äh, der Grundtenor <lacht> ja. war immer ja irgendwie nicht so cool. Aber die Animation, also für so eine Serie ist das schon echt toll. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass es immer wieder darauf reduziert wird, weil ich finde, The Clone Wars ist dann doch ein bisschen mehr als die Summe seiner Teile. Ähm, und hab, ich habe es durchaus ja auch erst im Laufe der Zeit lieben gelernt. Und ich bin der Meinung oder ich habe den Eindruck, immer mehr... Oder die, die Serie kann immer mehr Fans gewinnen, allein dadurch, dass sie jetzt äh, auf den ganzen Streaming-Diensten auch das erste Mal wirklich in dieser umfassenden Form zur Verfügung steht. Ähm, aber nun gut. Ne? Also ähm, ich kenne zumindest keine vergleichbar aufwendigen Animationsserien. Allerdings, muss ich sagen, ist mein Konsum von Zeichentrickserien im weitesten Sinne auch deutlich zurückgegangen so in den vergangenen Jahren. Ich bin da nicht mehr so im Bild.
2: Ja, ich auch nicht wirklich. Uh, Holger, nicht. was, was, äh. wie hast du, hast du Clone Wars verfolgt, während es lief?
1: Ja, komplett. Oh, und? <lacht> ja, das hat sich <lacht> ab, der, ab der zweiten Staffel ganz gut entwickelt. Am ah, ja, okay. Ende ging der, ging der, der, der thematik ein wenig die Luft aus, aber, mhm. und es fehlt einfach die Konstanz, dass die Folgen mal nicht mal gleich, gleiche Qualität hatten. Es war mal, in einer Folge ist jemand vorhin mit einem Schwert durchbohrt worden und nächste Woche gab es dann diese, diese A-Team-Explosionen, in der jeder sich den Staub abwischt und steht wieder auf. Mhm. Und dann ja. diese eher kindischen Episoden. Aber es, 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 es war schon ein guter Ansatz vorhanden.
0: Ja, das ist glaube ich das Hauptproblem von Clone Wars, ne, dass es glaube ich in der ganzen Dauer selbst seine Identität nicht so richtig gefunden ja, hat, ne? Also
1: Clone Wars wusste nie, was es sein will, eine SE für Fans, für Jugendliche, für Kinder oder ja. deswegen machen wir alles und auch irgendwie nichts davon. Mhm.
0: Ja und das ist sehr sehr schade ne weil es halt eben ja. in den Teil Teilbereichen halt sehr äh, große Leistung vollbringt ne und ja. ähm, wer da sage ich mal ein bisschen ein bisschen ja wer man sich da mit sich selber ein bisschen einiger geworden glaube ich dann hätte die Serie auch durchaus einen besseren Ruf gehabt gut das Ableben hätte man wahrscheinlich nicht verhindern können denn das denke ich mal, ist ja nicht quotentechnisch bedingt gewesen, sondern so oder so mit der Übernahme von Disney halt unausweichlich mhm. ähm, gewesen, das so in irgendeiner Art und Weise vorzuführen. Aber wie gesagt, nach wie vor bin ich auch der Meinung halt eben, dass The Clone Wars durchaus geschaut werden sollte, äh, von Fans natürlich so oder so, ähm, aber auch darüber hinaus einiges zu bieten hat. Nur man muss halt eben Durchhaltevermögen besitzen, ne? weil halt eben auch irgendwie sehr viel Murks zwischendrin passiert.
1: Ja, man muss sie eben durch die schlechten Folgen kämpfen, um die guten zu sehen. Mhm. Mhm. Wie zum Beispiel in der, in der vorletzten Staffel, diese, diese furchtbaren Druiden-Episoden. Oh,
2: Moment, das, in der fünften?
1: Was oh, die fünfte Staffel?
2: Me meinst, Es gab <lacht> einmal so eine R2-D2 3 duologie wo sie... Ja, äh, die ging noch, ich war. meinte,
1: die mit diesen, mit diesen kleinen Gnomen. Oh der das General, das ja. ist ja. keine Wiesen. Oh Gott, das war schlimm, das war schlimm.
2: Ja, das, das stimmt, war ja. schon
1: eine, Fol eine Foltermethode.
2: Ich ja, ich, ich muss aufpassen, was ich sage, damit Darth ja. Horheim mir nicht auf die Finger schlägt. Aber ja. ja, Sunny Day in the World fand ich ja eine Katastrophe. Ja, ja. Genau. Aber naja, auch auch da denke ich, wollte Clone Wars experimentieren. Also die Folge wurde bestimmt nicht aus einer, aus einer bösen Absicht heraus entwickelt. Es ist nur einfach sehr, ja, einige Konzepte haben gut funktioniert und einige irgendwie nicht. Hm, schwer zu sagen, aber ich meine, ja, Emmy-Gewinn, der zweite in Folge, glaube ich, für Outstanding Special Class. Und bisher hat Columbus jedes Mal gewonnen, seit sie ins Daytime-Programm verlegt wurden. In dem Fall war ich noch leicht verwirrt, und wir waren das, glaube ich, letztes Mal auch schon fast, ob äh, auf welche Staffel sich das bezieht. Ob es immer noch die fünfte Staffel ist. Weil eigentlich hat Clone Wars, glaube ich, bei den 40. daytime Emmys schon für David Tennant gewonnen, der ja auch fünfte Staffel war. Hm. Das heißt, ein Jahr später immer noch fünfte Staffel. Wäre leicht seltsam, selbst wenn es sich auf tatsächliche Jahre bezieht, nicht auf Staffeln. Dann meinte Aaron, meinte aber auch, glaube ich, auf Star Wars Union, dass die Emmy-Nominierung dieses Jahr immer noch äh, unter dem Cartoon Network Label gelaufen wäre, was dann schon für nach wie vor fünfte Staffel spricht. Noch gar nicht mal für Lost Missions, also die sechste. Mhm. Und da könnte uns noch was ins Haus stehen. Wobei ich immer nicht weiß, worunter, worunter Netflix überhaupt, worunter das überhaupt läuft. Aber nun ja, Stichwort Stichwort Netflix. Letzte Clomass News, letzte News in Sachen Fernsehserien. Ähm, Lucasfilm soll gerüchteweise, und es berichtet einmal mehr, makingstarwars.com, äh, gerüchteweise an einer 4K-Version von The Clone Wars arbeiten. Ich bin jetzt kein Experte für sowas. 4K, lesen wir hier, bedeutet äh, 3840 Pixel mal 2160. Ich hätte gedacht, es ist 4096 mal irgendwas. Aber offenbar ist es nicht ganz das. Aber immer noch absurd hochauflösend und knapp das Vierfache von äh, Full HD. Also 1080, was ihr äh, normalerweise auf Blu-Rays habt. Und es ist praktisch die, die gleiche Serie, aber in der Vierfachen Auflösung. Soll angeblich produziert werden für Netflix. Netflix bietet momentan äh, Ultra HD, wie sie das nennen, an. Ich denke, auf Blu-Ray als Medium hat das Ganze noch nicht so wirklich Einzug gehalten. Sie könnten es theoretisch auf, auf eine Scheibe bringen, aber die Datenmenge dürfte deutlich höher sein. Und offenbar sind wir Streaming-technisch soweit. Es ist, Clomas in 4K, ist ein etwas komisches Gerücht. Einerseits würde ich sagen, es hat eine gewisse Glaubhaftigkeit, weil es durchdacht präsentiert wird, dass sie sagen, angenommen, man will die Serie in der höheren Auflösung produzieren, müsste man äh, die Texturen aktualisieren, man müsste, wie sie hier schreiben, in älteren Staffeln sogar das Modeling aktualisieren. Das heißt, ja, wer, wenn es ein erfundenes Gerücht ist, dann wurde es zumindest, oder ein Gerücht, dann wurde es zumindest mit, mit einigen, es wurde durchdacht erfunden. Aber gleichzeitig denke ich, es ist so ein so ein irrsinniger Aufwand für eine Serie, auf der momentan nicht mehr äh, der Fokus zu liegen scheint, dass ich mir nicht ganz vorstellen kann, dass Netflix sowas in Auftrag geben würde, oder dass äh, Lucasfilm sowas in Auftrag geben würde, sei es nur für ein äh, zukünftiges Blu-Ray-Set oder für irgendeine äh, Ultra-HD-Special-Edition. Ich denke einfach, Texturen zu aktualisieren, okay, aber du müsstest alles neu rendern. Die Effekte sind alle optimiert für eine viel niedrigere Auflösung. Das Modeling anzupassen würde eigentlich verlangen, erwarte ich mal, dass man auch die, die Animation noch mal aktualisiert. Ich denke, das ist kein, kein Copy-Paste. Und ich mag den Gedanken aber ja, momentan kann ich mir das noch nicht so ganz vorstellen.
5: Hm. No?
0: Also im Angesicht <lacht> der Wirtschaftlichkeit stimme ich da ja, auch genau. zu. Also das kann ich mir halt eben irgendwie auch nicht denken. Ich habe das Gefühl, The Clone Wars ist, was das angeht, einfach erledigt. Also fertig, abgeschlossen. Klar, da werden jetzt noch irgendwelche Einnahmen durch Wiederverwertung kommen. Aber da so einen Aufwand zu betreiben, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt irgendwann so eine hochskalierte Version einfach geben wird, weil 4K meinetwegen irgendwann das, das Standardformat für Videoinhalte sein wird. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht. Ne? Und ja. ähm, äh, es ist halt so, das Medium muss sich ja auch erstmal durchdringen können. Und wir haben ja schon bei bei Medium Blu-Ray gesehen, dass Blu-Rays natürlich längst nicht die Durchdringung erreichen konnten, bislang wie die DVD seinerzeit. Und wir haben einfach heutzutage auch so viele alternative Möglichkeiten und Bezugsquellen für, für solche Inhalte, dass so ein Medium an sich vielleicht auch gar nicht so wichtig ist. Und ist auch die Frage, was für ein Zielpublikum haben denn solche 4K-Versionen? Ja, das sind Enthusiasten derzeit natürlich noch, ja, die der mhm. Meinung sind, sie brauchen das auf jeden Fall und selbst also für die allein wird man es nicht machen, weil das ist keine Kundschaft, für die es sich solch ein Aufwand lohnt. Ja, das ist nun mal Fakt. So mhm. und ähm, ich bin des Weiteren glaube ich auch wirklich der Meinung, dass ich glaube, die Wirkung oder die Macht von 4K als, als, ja, die, die wird noch deutlich überbewertet. Weil ich glaube, der Massenkonsument, ich erlebe das immer wieder, ich sehe mich eher als technisch versierten Zuschauer, der auch auf solche Sachen durchaus Wert legt. Ne? Also höhere, höhere Qualität des Bildes und ich sehe auch natürlich den Unterschied zwischen einem normalen DVD-Videobild und einem HD-Bild. Aber ich habe das Gefühl, dass die, dass der Masse das relativ egal ist. Wenn die Qualität okay ist und man damit leben kann, ist es den total schnuppe, ob das jetzt Full-HD oder 4K ist. Und äh, bei einer eh schon stilisierten Serie wie The Clone Wars
2: ja, genau. ist der
0: Mehrwert glaube ich noch wesentlich geringer, als wenn man jetzt tatsächlich von einem fotografischen Medium, denke ich mal, ausgeht als als Quelle, äh, bei der natürlich noch ein bisschen mehr rauszuholen ist. Genau. Also.
2: Clomas hat, glaube ich, nicht den, weil es so stilisiert ist, hat es, glaube ich, nicht ganz den den Detailgrad dafür. Speziell mm. in den in den früheren Staffeln nicht. Ich meine, ich mag diesen Holztexturen-Look. Also ich habe, das meiste Clomas habe ich nun mal irgendwie, ja, <lacht> zuletzt äh, Super RTL. Im, im mehr oder weniger brauchbaren Stream gesehen. Aber äh, Star .com hatte zum Beispiel mal die Darth Maul-Folgen online in sehr, sehr guter Qualität. Nicht ganz Blu-ray, aber schon kleines HD. Äh, und ich fand, das sieht einfach äh, sehr hübsch aus. Nicht Pixar, wo sie damit weiß ich nicht, Haut mit irgendwie anderen Shadern umsetzen und irgendwie Subsurface-Scattering und, und was nicht alles. Aber es ist schon hübsch. Aber ich weiß nicht, ob, ob man bei 4K wirklich viel gewinnen würde bei sowas.
0: Also ich meine, Auflösung ist schon ein ausschlaggebender Faktor. Ne? Ich wollte das jetzt nicht komplett nee, klar. abwerten. Ne? Ich mein, und generell also, wird es kommen. Als Genau. Ne? Also als Ver Ver Vergleich nehme ich jetzt mal äh, etwas aus, aus einer anderen Richtung. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, Nintendo sieht, ja, die eine Wii angeboten haben im, im Zeitalter, in der HD-Konsolen einfach schon längst der Standard waren. Also ne? jetzt mhm. gibt es mit, mit der Wii U die erste HD-Konsole äh, und natürlich auch die ersten Nintendo-HD-Spiele. Und dann möchte man nicht mehr zurück. Ne? Das sehe ich auch so, ne? weil das sind von der Grafik auch sind die Nintendo-Spiele ja äh, setzen sich natürlich eher von dem realistischen Ansatz ab, der sonst wo gefahren wird. Alles sehr stilisiert und so weiter und dennoch ähm, ist dort die die HD-Auflösung ein deutlicher Mehrwert, ne? weil die Grafik einfach beinahe perfekt ausschaut. Ne? Also auch stilisierte Grafik kann natürlich von so einer hohen Auflösung profitieren, selbst wenn nicht unbedingt dadurch mehr Detailreichtum äh, entsteht. Ne? Aber diese diese Reinheit und Sauberkeit des Bildes als solches ist natürlich schon irgendwie sehr beeindruckend. Die kann ja
2: auch alle schärfer sein, ne? selbst wenn die Texturen eben. selbst nicht so detailliert sind. Ja,
0: ja so. Und äh, da lässt sich dann dann natürlich mit arbeiten. Aber es ist halt so, ich... bei so eine Sache wie so ein Nintendo-Spiel arbeitet man ja bei der Erschaffung des Produkts schon von vornherein mit dieser Voraussetzung und passt hm. sie darauf an. Und ich bin halt der Meinung, nachträgliche Konvertierungen ähm, können natürlich nicht von diesem Vorteil profitieren, sondern man versucht immer nur noch das Beste irgendwie rauszuholen. Ne? Ähm, und halte ich dann, wie gesagt, für eher zweitrangig und nicht unbedingt für notwendig. Und klar, es wird früher oder später auf uns zukommen. Und so wird das mit wahrscheinlich allen Bildmedien auf uns zukommen. Und auch die Star-Wars-Filme werden immer und immer wieder neu veröffentlicht in immer höheren Auflösungen.
4: Mhm.
0: Aber Filme profitieren ja nicht zwangsläufig immer nur davon. Man hat ja schon häufig beim Sprung von normaler Auflösung auf HD gesehen, dass da halt eben auch sehr viele... Makel äh, plötzlich sichtbar werden, die einfach vorher unter dem Schleier der der Unvollkommenheit einfach verloren gegangen sind. Mhm. Also bessere Technik, wie gesagt, hat noch nie einen Film besser gemacht. Ne? Also auch bei den Hobbit-Filmen, ja, allein wie kon kontrovers da zum Beispiel die neue Darstellungstechnik in Form von 48 Frames oder so diskutiert wird. Ne? Und da sprechen wirklich wir ja wirklich nur vom Darstellungsmedium und haben noch kein Wort über den Film selbst äh, verloren, der unglaublich fürchterlich ist. Aber gut. <lacht> okay, gut. Aber das jetzt dazu. Ich glaube, wir halten uns jetzt sehr lange ja, an dieser ja, kleinen Neuigkeit, die noch nicht mal eine ist, auf. Okay. Ja, kommen wir zu einer weiteren Neuigkeit, ja. die noch nicht wirklich eine ist. <lacht> ähm, aber die zumindest all die geneigten Spielerherzen unter euch ansprechen dürfte. Es begab sich äh, vor einiger Zeit, vor einigen Wochen, dass die E3 stattgefunden hat, also diese große äh, Spielemesse in den USA. Und äh, dort begab es sich auch zu der Tatsache, dass ein ziemlich bekannter Publisher mit zwei Buchstaben, EA, Electronic Arts, ähm, einige seiner künftigen Spiele angepriesen hat. Unter anderem auch das mit Sicherheit von einigen Star-Wars-Fans heiß ersehnte Battlefront. Ähm, der neueste Ableger der Battlefront-Reihe, diesmal aus dem Hause der Entwickler DICE, die unter anderem auch für die Battlefield-Reihe verantwortlich sind. Ähm... Ja, so viel zu der Nachricht als solches. Wirklich sehen konnte man nicht viel. Also es ist äh, ein Trailer in diesem Zuge veröffentlicht worden. Ähm, was mehr so ein Entwickler Tagebuch trailer Potpourri kann man sagen, äh, letztendlich geworden ist. Also Spielszenen hat man, glaube ich, nur den Hauch davon erblicken können in diesem Trailer. Ansonsten ähm, hat man gesehen, dass die Entwickler sich... An realen Schauplätzen, an Originaldrehplätzen der Star Wars-Filme orientieren, indem sie sie bereisen, dort Fotos machen und gestalterisch wohl als Maßgabe nehmen. Ähm, über das Spiel selber an sich weiß man jetzt noch nicht so viel. Man kann sich natürlich das Grundprinzip vorstellen. Also es wird denen der Battlefront bzw. auch Battlefield Titeln wahrscheinlich sehr ähnlich sein und wir werden Gefechte aus den Filmen nachspielen können und mit Sicherheit auch Gefechte auf anderen äh, ja in anderen Umgebungen, die wir vielleicht durch die Filme kennen, aber in dieser Form noch nicht dargereicht bekommen haben. Ähm, noch ist glaube ich zu wenig, um sich auf etwas freuen zu können. Ich tue es auf jeden Fall, weil ich glaube, dass die Leute bei Dice eigentlich sehr talentierte Leute sind, wenn ihnen EA nicht wieder im Nacken sitzt mit der Zeit und so weiter und dann kommt so ein Desaster wie Battlefield 4 auf den Markt, das dann an seiner eigenen Infrastruktur scheitert und aus einem eigentlich ganz tollen Multiplayer-Spiel eine reine Katastrophe macht. Und dieses Schicksal könnte natürlich auch Battlefront blühen. Was ist eure Meinung dazu? Spielt ihr? Habt ihr da Lust drauf? Wollt ihr das? Holger? Mein Computer ist
1: eigentlich schon zu alt dafür. <lacht> Insofern <lacht> wird es nicht laufen. Oder Aber wer weiß, vielleicht spiele ich es mal. Also mhm. Die ersten Bilder sahen ganz gut aus. Aber ich bin nicht mehr so Spiele versessen wie vor einigen Jahren.
2: Okay. Ja, ich bin auch nicht so wirklich der Gamer. Äh, ja, das Video, man sieht ganz am Ende, sieht man, glaube ich, Szenen auf Endor mit den Sturmtruppen. Mhm. Und ich bin. Großer Fan der äh, speederbike sturmtruppen Das war das erste Lego-Set, das ich hatte. Ich glaube, fast bevor ich die Filme gesehen habe. Und das, das hätte gewissen Wert für mich. Äh, ansonsten das Spiel, ja, ich glaube, ich wäre eine Gefahr für beide Teams. Ich glaube, das ist keine keine gute Idee. Ansonsten von der von der Produktion her mochte ich, dass sie in die Lucasfilm-Archive gegangen sind und gesagt haben, wir äh, fotografieren die tatsächlichen Modelle, die damals verwendet wurden. Und verwenden die als Grundlage für unser 3D Modeling. Das fand ich wirklich absolut top und hat ein bisschen was. Sie hatten das früher zu den, als die Welt noch in Ordnung war, in Anführungszeichen, äh, hatten, hatte man uns versprochen, dass Lucasfilm Animation und äh, LucasArts und Lucasfilm und ILM, dass das alles mehr zusammenwachsen würde und dass eben Modelle ausgetauscht werden könnten oder äh, einfacher konvertiert oder dass man sich Daten teilen würde. Und das hier ist zwar nicht das, aber trotzdem sagen sie, wir gehen direkt an die Quelle. Also, das fand ich wirklich gut. <lacht> Dann zu sagen, äh, wir können unser, unser Ice level leider nur, nur erschaffen, wenn wir erst vorher im Schnee fast gestorben sind. Das wirkte auf mich jetzt ein bisschen mehr nach einer Aktion für den Trailer oder nach irgendetwas mit, mit PR-Bedeutung. Ich weiß nicht, ob man das wirklich, äh, man wirklich in, in, durch den Wald laufen muss, um ein Gefühl für diesen Wald zu bekommen. Einerseits verstehe ich es, andererseits denke ich, guckt euch den Film halt an
5: ist ja etwas,
2: ja, etwas schwer zu sagen
0: es hm? ist, ist, ist auch schwierig natürlich wie man das auf so ein Spiel runterbrechen möchte auch ne weil es handelt sich jetzt nicht um ein Rollenspiel oder sowas bestimmte Stimmung vermitteln muss sondern letztendlich ja. muss man versuchen Karten zu, zu bauen die natürlich auch rein von der Spielmechanik her dienlich sind und da ist ja die Realität sehr häufig nicht unbedingt das Beste Beispiel, um sich dann zu orientieren. Also ja, ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass man halt eben aufgrund allein aufgrund der Farbgebung oder des grundsätzlichen Designs da Inspiration holen muss. Aber das war, denke ich, sehr viel PR und ganz yeah. wenig reale Entwicklung, die dahinter stand. Aber gut, also ähm, mir geht es nur darum, ich will jetzt nicht immer alles verteufeln, was von EA kommt. Äh, man hat ja den, oder das Glück, dass von sehr vielen Franchises, die mit Spielen bedacht werden, die Wahrscheinlichkeit bei Star Wars immer noch gegeben ist, dass dabei auch ein sehr gutes Spiel rauskommt. Ne? Denn da ist die Trefferquote in der Vergangenheit vergleichsweise zumindest recht hoch geblieben. Ne? Und ähm, Das trifft natürlich auch auf Battlefront drauf zu. Es ist jetzt auch nicht mein Wunschspiel, denke ich mal, weil ich einfach für solche Spiele auch viel zu schlecht bin. Ich kann nur ich kann eigentlich nur Nintendo-Spiele und Rollenspiele, ja, wo ich Zeit habe zu reagieren. Ähm, <lacht> ja. Obwohl, das trifft jetzt nicht auf alle Nintendo-Spiele zu, aber ähm, so diese Battlefront-Reihe selbst hat mich aber schon immer so ein bisschen gereizt. Äh, wobei ich zugebe, dass das Chaos selbst dort, glaube ich, besonders reizvoll auf mich war und nicht besonders taktische Herangehensweise. Ähm, aber nun gut, ne? wenn mir das entsprechend präsentiert wird und reibungslos funktioniert, denke ich mal, werde ich da definitiv zugreifen. Ähm ich bin halt noch ein bisschen skeptisch dann, was so die Zukunft der Reihe angeht. Ne? Ob es da jetzt wirklich jährlich dann Fortsetzung geben wird, ganz ähnlich, wie es ja mittlerweile äh, zumindest beinahe bei Battlefield der Fall ist. Äh, und ob man da nicht sehr schnell an den Punkt kommt, wenn man sich denn nicht wirklich ernsthaft mit der Materie befasst, weil man da dort an irgendwelchen Turnieren teilnimmt, dass das für den Normalspieler eigentlich keinen großen Mehrwert mehr hat und dass sich das ganz schnell wieder verbraucht. Weil die haben halt schon ihre Battlefield-Reihe und ihre zig anderen Spiele und ich weiß jetzt nicht, ob allein das Star-Wars-Franchise dann genügt, um so eine Reihe erfolgreich über die Jahrzehnte zu retten. Hm. Okay.
2: Tja, viel so dazu. Ja. Wir schauen, was passiert. Ähm, so oder so, es gibt noch keinen Release-Date. Und EA's Peter Moore betont nochmal, dass sie es dann erst, äh, erst erst dann ankündigen werden, wenn sie wissen, sie schaffen es und wenn das Spiel weit genug ist, weil EA, wie du eben meintest, so ein bisschen den Ruf hat, äh, Veröffentlichungen zu hetzen zu bestimmten mhm. Zeitpunkt.
0: Nach allem, was man mir berichtet. Ja, also ja, die Entwickler ja. können ja sehr viel reden, ne? also sehr sehr viele po positive Absichten äußern, ne? aber manchmal machen die einen dann doch einen Strich durch die Rechnung ne? und dann ja, haben die das Nachsehen. Ne? Also ich hätte mir auch da damals denken können eigentlich, dass bei Knights of the Old Republic, dass aufgrund des Erfolgs des ersten Teiles ne? und der Größe dieses Franchises allein, dass man sich die Zeit hätte nehmen können, ja, aber es wurde halt dann eben doch Druck gemacht. Und ähm, das ist dem Spiel nicht zugute gekommen. Ne? Und mit Sicherheit auch nicht den Verkaufszahlen. Ne? Deswegen frage ich mich manchmal, also diese Entscheidungen sind einfach sehr fragwürdig stellenweise. Aber gut, ich bin weder Manager, der sich darüber ein Urteil bilden kann, äh, noch habe ich selber die Millionen, äh, um dem Studio etwas zuzuschustern, damit ich das in meine eigene Hand nehmen kann. Also von daher sind wir wohl auf auf die Gutmütigkeit anderer angewiesen. Mm.
2: Okay. EA und DICE versprechen mehr Informationen zu Battlefront im Frühjahr 2015. Danke. Nun gut. <lacht> könnte ein netter Schachzug werden. Dann rattern wir noch ganz kurz durch die EU-News durch. Zum einen ist das Hörspiel, das letzte Kommando, Teil 3 erschienen. Also... Neigt sich die Thorn-Trilogie, über die wir letztes, äh, in der letzten Folge, nicht letzte Woche, <lacht> in der letzten Folge gesprochen haben, äh, neigt sich im Ende zu mit dem vorletzten Teil. Das Ganze, wie immer, eine Stunde lang äh, zu haben auf CD und als MP3-Download. Diesmal heißt es Feuer über Coruscant, irgendwas in der Richtung. Feuer über Coruscant, genau. Und ja, wer da, wer da up-to-date ist, der weiß bestimmt längst, dass es erschienen ist und hat es wahrscheinlich schon gehört. Ähm, außerdem an der EU-Front wurden äh, zwei Romane aus dem neuen Kanon verschoben. Und zwar nicht die beiden, die dieses Jahr erscheinen, sondern äh, *Air to the Jedi von Kevin Hearn wurde auf den 17. Februar verschoben um einen Monat, 2015. Und Loss of the Sith von Paul S. Kemp äh, wurde von März äh, zum 21. April versetzt. Das heißt, ja, okay. Schwer einzuschätzen, ob, das, ob es daran liegt, dass, weiß ich nicht, die Autoren noch nicht so und so weit sind, oder ob es einfach nur besser in die Veröffentlichungszeitlinie passt. Jedenfalls bleibt es weiterhin beim 2. September für A New Dawn und beim 4. November für Tarkin von James Luceno. Tja. Tja, tja. Das ist das. Uh, an der Buchfront haben wir uns gedacht, wir wollen ein, uh, nachdem wir von, von allen Seiten darauf hingewiesen wurden, dass wir unbedingt Kinobi lesen sollten, haben wir gesagt, wir machen vermutlich im August nach dem Erscheinen des Trade Paperbacks auf Englisch ein, so eine Art Radio Tatooine Buchclub oder was auch immer, dass wir das Buch lesen und vielleicht einmal am Anfang was dazu sagen und dann nochmal am Ende und hoffentlich uh, Feedback von euch bekommen können, was ihr von dem Buch haltet. Und dass wir das praktisch den Monat hindurch einmal parallel lesen in einer äh,
0: großen gemeinsamen
2: Leseraktion. Aber das sagen wir dann nochmal.
0: Ich bringe dann meinen eigenen Ghost mit.
2: <lacht> ja, du hast, du hast das angekündigt, aber ja. nun gut. <lacht> Hauptsache wir lesen es irgendwie und
0: der Plan ist es zu schaffen, bevor die neuen Bücher erscheinen. Ich werde es mir mit der Sprachausgabe des Kindles vorlesen lassen. Kenobi. <lacht> <lacht> Alles hat zwei
2: Schatten auf Tatooine. <lacht> Vielleicht keine gute Idee. Mal gucken. Äh, okay, da sind wir damit in der Feedback-Sektion? Oh macht... ja,
0: das waren die News. Und jetzt geht's zum ja. Hörerfeedback. Radio Tatooine. Hörerfeedback. Hörerfeedback, ja, wir haben wieder mal einige Audiokommentare bekommen und das freut uns ja halt ganz besonders und zwar nicht nur von dem allseits bekannten Flo, der diesmal wieder sehr fleißig war und von dem wir immer noch einige äh, Kommentare in der Hinterhand behalten für ja. unser möglichst bald, irgendwann demnächst, ähm, ja, auftretendes Wochenthema. Und äh, ja, aber zunächst ein Audiokommentar von unserem als beliebten und sehr fleißigen Hörer Darth Jorge. Und den hören wir uns jetzt gemeinsam an. Es gibt einen Countdown.
4: Ja, drei, zwei, eins, los! Wow. Hallo Ben, hallo Tim und auch ein Hallo an die Radio-Tätowin-Hörergemeinde. Hier meldet sich euer Podcast-Chronist das Jorge. Und ich will euch ein Feedback auf euer Feedback zu meinem Feedback geben. Zunächst einmal... Ich finde euren Podcast gar nicht grundsätzlich so kritisch. Tim sprach in seiner Antwort an mich von der Verantwortung, ein Spektrum an Meinungen darzustellen, und das sehe ich ganz genauso. Es war ja auch eher so, dass mir nur zu gewissen Themen ein Bereich des Spektrums fehlte. Wenn wir zum Beispiel The Clone Wars nehmen, äh, was? <lacht> Nein. Das geht das nicht. Nein, ich nehme mir was auf. Roll dich. Sorry, was wollte ich sagen? Es würde mich halt nur wundern, wenn ein Star Wars Podcast insgesamt mehr negatives als positives an dem Objekt der Begehrde aufzeigen würde. Und ich persönlich will auf der anderen Seite auch gar keinen Lobhudel-Podcast. Ich wünsche mir nur einen Star Wars Podcast, der eine Begeisterung für die Materie erkennen lässt. Und das ist bei euch ja der Fall. Na gut, wenn ich jetzt an Cyclomos denke... Ach, nimm mal. Ich glaube, ich bin der Wookie. Wirklich? Ich glaube, das ist eine Metapher. Ja, ja. ja vielleicht später. Ja, 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 hol schon mal Bürste und Kamm. Ja. <lacht> okay, wo war ich? Also, Tim hat dann noch gesagt, dass ihr nicht wichtiger seid als andere und ihr deshalb auch nicht mehr als andere in einer Verantwortung steht. Das äh, sehe ich allerdings mal ganz anders. Ihr macht schließlich den deutschen Star Wars Podcast. Und obwohl ihr konkurrenzlos seid, macht ihr ihn auf einem extrem hohen Niveau. Eure Veröffentlichungen sind damit für das deutsche Star Wars Fandom bedeutsam und deshalb genieße ich eure Episoden nicht nur, sondern setze mich auch damit auseinander. Und das Niveau, auf dem ihr euch mit Kritik auseinandersetzt, macht ja auch ganz deutlich, dass ihr euch dieser Verantwortung bewusst seid. Es gibt also nichts dran zu rütteln. Ihr und euer Projekt seid State of the Art und <lacht> Wenn du in die Episode zu The Clone Wars... Ey, ey. Ey, was war das? Und jetzt? Und jetzt? <lacht> nee, 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 nee. Ey, komm da runter. Fass das nicht an. Die ist von Zeitshow. Das ist ein Sammlerstück. Jetzt reicht's mir aber. Ich werde gleich im Hund nach dir. Oh ja, mit dir da. Ist mir egal, wie du dann stinkst zu, alter Möter. So bin ich wieder. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich wollte noch so viel sagen. Aber ich glaube, ich schreibe euch das lieber auf eure Seite. <lacht> Über The Clone Wars müssen wir uns noch mal in Ruhe unterhalten. Aber das machen wir lieber bei euch. Und hier ist das, ist das gerade schlecht. In diesem Sinne, auf bald. Gehabt euch wohl und möge die Macht mit euch sein. Euer Darth Horge. Hm.
0: Hervorragend. Fantastisch. Ähm, ich denke, früher oder später müssen wir ihn mal zu zu Gast in unserer Sendung haben. Äh, ja. Dann gibt es dann den Showdown zwischen ihm und dir. Denn wie er <lacht> ja mittlerweile mehrfach festgestellt hat, ist bist du die die Bosheit ja. in Person. Ähm, und dem kann ich natürlich nur zustimmen. Ähm, nein, aber ich glaube, die Diskussion hatten wir ja schon öfters auf der Seite, ne, um, unsere, äh, um unsere ja leicht kritischen... Blick auf äh, das Star-Wars-Franchise und manchmal vielleicht überzogen kritischen. Ähm. Aber nun, ich möchte mich aus dieser Dis Diskussion etwas raushalten. <lacht> äh, Till, sag du doch äh, äh, mal was. Ich habe letztes Mal schon so viel gesagt und so, so wirklich viel Neues habe ich habe ich eigentlich
2: nicht zu sagen. Ähm, ich denke, es würde uns definitiv helfen, wenn wir... Was was wir machen müssten, wäre früher anzukündigen, wann wir über ein Thema sprechen und eher die Chance... Euch da draußen äh, geben, entsprechendes Feedback vorzubereiten, weil wir einfach das äh, Spektrum von Meinungen, von, von dem ich vermutlich gesprochen habe, äh, ich glaube, wir können das nicht nur im Alleingang repräsentieren, einfach. Also, wir versuchen sicherlich alles zu sagen, was wir zu einer Sache zu sagen haben, aber irgendwann kommt, glaube ich, auch immer der Punkt, wo wir eine bestimmte Meinung einfach nicht vertreten. Also, muss es irgendjemand anders tun? Ähm, und ja, dazu. Seid, seid ihr da draußen nach wie vor eingeladen. Ansonsten, ja, was, was für einen Stellenwert und was für eine Verantwortung der Podcast hat, das ist sicherlich eine, eine subjektive Sache. Uh, Darth Horner hat vielleicht eine höhere Meinung von diesem Podcast als ich. Uh, aber dafür natürlich vielen, vielen Dank. Also es, es ehrt uns. Und wir versuchen dem gerecht zu werden. Aber ja, am Ende ist es... Am Ende muss wahrscheinlich jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden, was, was der Podcast ist und was er nicht ist. Aber ja, ich denke, wenn, wenn wir uns das Feedback, was wir momentan bekommen, wenn wir uns das so ansehen, dann sind wir nicht so viel anders. Ich glaube, die meisten Leute, die uns schreiben, sind generell kritisch eingestellt. Also wir sind da schon, weiß ich nicht, so ein bisschen ein, ein, ein Spiegel dafür. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir einfach durch unsere Art speziell solche Leute ähm, spe speziell solche Leute zum Hören verleiten und dass wir nicht ja, dass, dass vielleicht die enthusiastischeren Teile des, des Fandoms diesen Podcast komplett meiden äh, was natürlich irgendwo schade wäre aber dann denkt man auch wieder ja, wir, wir können uns vielleicht da nicht so gut äh, nicht so gut verstellen hm. ja, ich bin einfach generell so drauf glaube ich, ich halte mich schon für begeisterungsfähig aber gibt einfach wenig, was ich was ich kritiklos großartig finde und speziell das ursprüngliche Feedback von Darth Hoy bezog sich ja auch viel auf die Episode-2-Diskussion. Und die ist einfach schon sehr lange her inzwischen. Das heißt, ich kann das nicht mehr nur ja, ich kann das nicht mehr gut einschätzen, äh, wie schlimm oder aggressiv wir waren. Ich denke, auch Air to the Empire, wie wir gleich noch äh, aus der Feedback-Sektion äh, hören werden, ist bei uns ja nicht so perfekt weggekommen, wie es vielleicht bei anderen Podcasts passiert wäre. Aber auch da denke ich, weiß ich nicht, so... So sind wir da vielleicht einfach.
0: Ich glaube, ja. das Ding ist, wir legen ja schon immer sehr viel Wert äh, zu betonen, dass es sich dabei um unsere individuellen Meinungen handelt mhm. ne, und wir keine äh, allgemeingültige Aussage treffen wollen oder Bewertung. Ne? Und ich meine, ich kann das auf der anderen Seite aber auch gut verstehen. Ne? Ich habe das selber schon häufiger erlebt, dass ich jetzt Podcasts höre äh, zu einem bestimmten Thema oder auch zu bestimmten Franchises, die mir sehr am Herzen liegen. Ähm, und das, ja, die Art und Weise, wie äh, bestimmte Kritik am Franchise selbst von den Moderatoren ausgeübt wird, mir den Konsum des Podcasts dann auch madig macht. Ja, also ich finde, das möchte ich dazu aber auch sagen, wir sind da verdammt harmlos, ja, weil wir eigentlich beide so Luschen sind, die keinem wirklich so sehr auf die Füße treten wollen. ja. ja. So, ähm, aber da gibt es auch ganz andere Vertreter, ne, so, und äh, ich will ja jetzt auch gar keine Beispiele nennen, ja? also ich hätte eins, ja, und ich möchte es jetzt eigentlich auch ja. erwähnen, aber das gehört ich, sich eigentlich. Ich frage dich nach der Sendung. Ja. Okay. Ich ähm, bin gemeint. <lacht> Nein, du, du bist es nicht. Es hast hier gerade die ganze Sendung, über. ja. Es geht hier halt auch um einen Podcast äh, zu einem Franchise, den und dieses Franchise liegt mir sehr, sehr am Herzen. Ach so, ja, nichts Wars. Kann, okay nicht okay. Star Wars so Und ich kann diesen Podcast aber nicht mehr hören, ja, weil ich so wütend werde, wenn ich den Leuten dort zuhöre, wie abfällig sie eigentlich über dieses Thema oder über Aspekte des Franchises sprechen. Ne. Dass man dann selber irgendwann dann vielleicht auch gar keine Lust mehr drauf hat. Ne. Dass einem jedes, jedes euphorische Gefühl, was, was man selbst dafür aufbringen kann, dann schon wieder ein bisschen tot geredet wird. Ne. Und das würde ich auch nicht hören wollen die ganze Zeit. Aber ich finde, wir bewegen uns da in einem relativ seichten Gewässer noch. Also wir wir werden hier selten wirklich ausfallend ja und und können selbst der Schwammhaftigkeit eines Mark Hemmels unglaublich viel abgewinnen ja und machen daraus für uns etwas Schönes. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ich meine, das Ding ist halt, ich kann die meisten Kritikpunkte, und wir haben das Thema, das ist ja ein ständig wiederkehrendes Thema eigentlich, ne, dass wir scheinbar ein bisschen zu pessimistisch sind gewissen Dingen äh, gegenüber zu sein scheint. Ne? Und das Ding ist, in der Regel kann ich dieses Feedback auch in gewissem äh, Rahmen immer nachvollziehen. Aber bei der Aufnahme des Podcasts selber, ne, das entwickelt natürlich immer eine Eigendynamik und da denke ich nie darüber nach jetzt, dass wir dort in einem gewissen Rahmen bleiben sollten, was, was äh, Meinungsspitzen angeht. Sondern das passiert einfach. Ne? Und ich finde, eigentlich so sollte es ja auch sein. ja, Weil wenn wir dann anfangen, natürlich, okay, hm, eigentlich finden wir diese Figur total bescheiden. ja, Und möchten eigentlich jetzt mal zehn Minuten über sie herranten. Und uns dann aber sagen, ja, aber es gibt bestimmt viele Leute, die mögen die. Okay, wenn wir es dann weglassen. Aber wer hat denn dadurch profitiert? Niemand, sage ich. ja, Und ähm, dennoch finde ich es immer wieder spannend, sage ich mal dass man sich mit euch dann darüber auch auseinandersetzen kann. Und ich finde das halt eben unglaublich cool auch, dass da Roche eigentlich ja auch nicht müde wird, ähm, uns darauf aufmerksam zu machen, ne, dass, dass wir hier und da vielleicht auch ein bisschen unreflektiert sind. Und das finde ich verdammt gut, weil das regt mich zum Beispiel auch an, darüber nachzudenken, weil er ja auch immer Beispiele liefert, äh, wie man anders an die Sache herangehen könnte ne, und wie man gewisse Aspekte anders betrachten könnte und dadurch gewinne ich zum Beispiel auch wieder etwas dadurch. Ne. Also vielen Dank an dieser Stelle.
5: Hm?
2: Ja, ich, ich denke zur, zur Frage generell, ähm, dass warum man nicht äh, mindestens die Hälfte eines, eines Franchises mögen sollte, wenn man, wenn man darüber spricht. Ich glaube, bei mir ist es sehr, dass ich ich versuche über die Teile zu sprechen, die mich interessieren. Oder die ich, wo ich denke, da da kann man halbwegs na, was drüber sagen. Denn manchmal gibt es einfach Dinge, die, die die ziemlich gut sind, ohne dass ohne dass man dass man daraus viel machen kann. Es ist dieser Podcast offensichtlich nicht an, an interessante Themen gebunden. Äh, schön wäre es. Ich glaube, es gibt, es gibt solche und solche Themen. Aber speziell. The Clone Wars zum Beispiel, weil, weil das eben nochmal anspricht, ist, denke ich, eine Serie, die, wenn sie Fehler macht, und klar, das ist alles subjektiv, ob sie überhaupt welche macht, aber aus meiner Perspektive macht sie das, macht sie interessante Fehler. Während ich bei Rebels befürchte, dass meine Reaktion auf jede Folge sein könnte, ja, ist okay, ist nichts für mich. Wenn ich bei The Clone Wars immer denke, es ist, selbst, selbst wenn es, wenn es eigenwillig ist, dann ist es immer noch auf eine, auf eine originelle Art eigenwillig und man könnte irgendwas dazu sagen. Das heißt, ja, wenn wir daraus eine Diskussion machen wollen, ge theoretisch gerne. Mein Problem wird sein, dass ich einfach... Ich habe jede Folge halt ungefähr einmal gesehen. Und je mehr Zeit vergeht, äh, desto mehr vergesse ich davon. Und das heißt, ich wäre in einer Diskussion zu nicht viel zu gebrauchen, wenn wir noch viel länger warten. Äh, und ich weiß immer nicht von Hörerseite, wie viel Interesse an The Clone Wars besteht. Einfach weil das meiste Feedback ja bisschen in eine andere Richtung geht. Ich glaube, Horhey und ich sind fast die Einzigen, die darüber sprechen. Also du natürlich. Aber ja... Das ist vielleicht nicht so ganz das, was die Hörerschaft von diesem Podcast speziell möchte, aber ja, sagt uns einfach, was ihr, was ihr hören möchtet. Äh, genau, das ist Glowmoss. Das ist Jorge äh, hat uns weitere Kapitel geschrieben aus dem Buch zum Podcast. Und <lacht> ja, wir haben sie alle gelesen. Es also ist alles dabei: von, von Musikempfehlungen zu, zu äh, Lesetipps und äh, ziemlich spannend. Ziemlich, äh, spezieller und äh, aufwendiger Analyse bestimmter Podcast-Segmente. Deshalb vielen, vielen Dank. Ich hatte gedacht, ich kann querbeet ein bisschen durchgehen, aber ja, nicht nicht bin nicht sicher, wie viel man ja, wie viel da so für, für Hörer generell relevant ist. Ich glaube, viel oft ist so ein Feedback einfach glaube ich für uns und wir freuen uns da sehr drüber, aber ich weiß immer nicht, wie viel davon wirklich für den Podcast gemeint ist. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank. Jorge äh, oh, hey, schreibt zum Beispiel, dass er die äh, Szene mit Jar, Jar und Grievous mochte in The Clone Wars. Und das möchte mhm. ich noch mal betonen, dass ich diese Szene auch mochte. Es ist kein hundertprozentiger Hass. Ich fand die ernsthaft witzig. Äh, dann fragt Jorge an einer Stelle Christian, den wir damals in den beiden EU-Folgen zu Gast hatten in der ja. Sendung. Boah, was passiert? <lacht> ist Jorge's Wookiee-Hund ausgebrochen? Egal. Äh, Heuer fragt, äh, wo, wo treffen Mara und Luke in der Vergangenheit aufeinander? Und ich meine, das wäre in den beiden äh, vorletzten Thornbüchern, also Allegiance und Choices of One, wo sie teilweise sogar zusammenarbeiten, aber offenbar ohne es zu wissen. Also es ist, es ist hart an der Grenze von dem, was man vielleicht so gerade eben äh, glaubhaft gerechtfertigt bekommt. Dann spricht er einige EU-Empfehlungen aus. Zum einen Erben des Imperiums. Dann den Roman zu Revenge of the Sith, den wir uns hundertprozentig anschließen würden, denke ich. Ben. Matthew mm -hmm. Sober?
0: Also erst. Oh, ja. ähm, ich ist ja einer, also der, der Film ist ja mein liebstes Prequel. Ah. Ähm, aber das Buch hebt das Ganze noch mal auf yep. ein deutlich höheres Niveau. Also das kann man wirklich sagen.
2: Oh, Tolle ja. Sache. Äh, außerdem empfiehlt Hohey Darth Plagueis. Äh, der Empfehlung würde ich mich anschließen, Weiß es, glaube ich, ein viel spezielleres Buch ist als äh, Sith. Außerdem die Han Solo-Trilogie von Crispin. Ann Crispin, glaube ich. Das heißt nicht die erste, sondern die zweite. Nicht die Brian Daly-Sache, sondern die etwas späteren. Und heuer empfiehlt einmal mehr Kenobi, dass wir versprechen, wir uns äh, diesen Sommer zu Gemüte führen werden. Im Speziellen empfiehlt er das englische Hörbuch, was sicherlich interessant ist. Ja? Ja. Ich denke, ich könnte mir bei so einem Buch gut vorstellen, ohne es gelesen zu haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es viel von der Atmosphäre leben könnte. Und dass man damit im Hörbuch einiges machen kann, wenn man echt die richtige Stimme findet. Und zu den beiden EU-Überblicksfolgen sagt er noch, äh, es ist zwangsläufig eher eine Auswahl. Vielleicht wäre es besser, gleich spezieller zu werden, bei dem, was wir jetzt in Sachen Spiele oder Bücher gemacht haben. Und ja, es wird hoffentlich kommen, dass wir irgendwie einmal weiß ich nicht, Koto als Thema der Woche haben und einmal vielleicht alle Bücher von, weiß ich nicht, Aaron Austin Wobei das schon einige sind, aber ja, ich sollte sie, sollte früher oder später noch mehr davon lesen. Dann spricht einige Empfehlungen aus in Richtung Knights of the Old Republic und sagt, oder beziehungsweise The Old Republic, das MMORPG und äh, sagt speziell in meine Richtung, dass äh, alle acht Klassen-Storylines sich alleine durchspielen lassen. Und ja, sehr gut zu meinem ewig versprochenen und nach wie vor nicht passierten Reva besemarathon Wesemarathon passen würden. Nun gut. Ich, das Problem ist, ich bin halt echt kein Gamer. Also ich, ja, ich glaube, momentan habe ich da fast noch nicht mal die Hardware für. Aber ja, wenn jemand von euch da draußen sich für die Fortsetzung der alten Code-Spiele interessiert, dann scheint Old Republic durchaus geeignet zu sein. Richtig, Ben?
0: Äh, doch. In also, ich habe es im Prinzip auch eher als ein Single-Player-Spiel angespielt, ja. ein paar Wochen lang und äh, dafür war es sehr, sehr schön. Das war allerdings auch noch vor Free-to-Play-Zeiten. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit äh, mittlerweile, sage ich mal, dieser Free-to-Play-Faktor dem Spielfluss hinderlich ist. Das kann ich jetzt, mag ich zumindest nicht beurteilen. Hm. Ja. <lacht> ich, wie
2: gesagt, auch so rein gar nicht, aber ja, mal schauen. Dann legt er uns noch einmal die Jedi-Con ans Herz. Ja, 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 ja. Es ist sicherlich eine gute Sache. Äh, fragt uns generell, was... Er meinte, es wäre für... Einfach um äh, Ziel und Natur des Podcasts zu verstehen und Art unserer Kritik manchmal, wäre es hilfreich zu wissen, was Star Wars für uns ausmacht und wie wir zu Star Wars gekommen sind. Und ich denke, die Folge werden wir früher
0: oder später haben. Ich ich das die Weihnachtsfolge oder so. <lacht> die Folge Radio kommt die sehr Christmas auf uns Special. konzentriert vor. Was? Das Radio-Taturing-Christmas-Special, ja. <lacht> Und ja, du wirst singen. <lacht> ich warte nach wie vor darauf, dass du ein
2: Musical schreibst für das Ganze. Es wird an dir hängen. Aber <lacht> ja, wenn, wenn Episode 7 rauskommt. Ähm... Um das wärst du ziemlich von da. Wie gesagt, er hat, er hat äh, zu jeder der letzten Folgen einen ziemlich langen Beitrag geschrieben. Und ihr findet sie alle auf Radiotattoo.de. selbst wenn wir, wenn wir jetzt daraus nur bruchstückweise zitieren. Denn es gibt weitere Voicemails, wenn ich nicht irre. Ben? Ja, vom lieben
0: Flo.
5: Computerlogbuch,
3: Sternzeit 1406,1, Captain Flo. Lieutenant Zara befindet sich derzeit auf einer Außenmission, somit bin ich bis auf Weiteres für die Wartung der Katzenklos zuständig. Ja. Wir haben schon seit Wochen nichts vom Radio-Tatooine-Team gehört. Unser Auftrag, Erforschung und Kontaktaufnahme. Ich freue mich schon sehr, ihre Gesichter zu sehen, wenn ich ihnen von dem persönlichen Video erzähle, welches ich von JJ Abrams erhalten habe, Indem er sagt, dass ich in Episode 7 mitspielen werde und er sich schon sehr auf meine Ankunft freut. Tja, demnach... Bin ich wohl bald ein Weltstar? Ja, Flo, der Weltstar. Klingt gut. Tja, wer braucht schon Radio Tatooine, wenn man selber mal in Star Wars mitgespielt hat? Ja, und außerdem machen sie manchmal wochenlang keinen neuen Podcast. Ich meine, was soll das? Ich meine, was, was denken die sich eigentlich? Aber, okay, eigentlich, ich, ich will mich damit gar nicht mehr ärgern. Ich meine, ich bin jetzt in Episode 7, ich habe jetzt bald John Boyega als besten Freund und, ja, ich bin jetzt bald ein Weltstar. Computerlogbuch nachtrag Ben und Tim sind wieder aufgetaucht. Sie wurden von Star Wars Union gerettet. Tja, auf, auf die sie eben einfach immer verlassen. Ja, und ähm, weiteres habe ich erfahren, dass das Video von J.J. Abrams ja nicht nur an mich gerichtet war, sondern an eigentlich alle, die Force for Change unterstützen und etwas spenden. Ja, das ist jetzt schon etwas... Hm. Ich habe jetzt doch meiner ganzen Crew gesagt, dass ich in Episode 7 bin. Also das ist jetzt schon etwas peinlich, ja. Aber naja, zumindest ist hier mein Logbuch privat. Ja. Aber diese Spendenaktion ist, ist schon eine tolle Idee. Also ich finde, sowas könnte man viel öfter so vermarkten. Also für zum Beispiel Sportfans oder Serien oder Schuhe oder Handtaschen oder so. Ja, ja, oder Schmuck. Ja, da, da würden sich sicher viele Leute finden, die Sonst eigentlich nicht so gerne was spenden, aber wenn dann die Möglichkeit besteht, dass sie vielleicht selber etwas bekommen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann viele Leute mehr spenden würden. Ja, und so kann ich jetzt zumindest behaupten, dass für den kurzen Moment doch tatsächlich die Möglichkeit bestand, dass ich in Episode 7 mitgespielt hätte. Ja, schon cool, sich sowas vorzustellen, dahin zu fliegen, alle kennenzulernen, dann einen Jedi oder einen Java zu spielen. Ja, das ist schon eine coole Sache. Ja, und wer weiß, wenn man den Theorien über Paralleluniversen glauben will, gibt es da draußen vielleicht wirklich einen Flo, der bald in Episode 7 mitspielen wird. Aber wie mein guter Freund Han Solo schon zu sagen pflegte, sag mir nie, wie meine Chancen stehen. Never tell me the odds. Computer, Logbuch bitte löschen.
5: T. Bell Grey, hot.
3: Was? N nein, löschen, löschen.
5: Logbuch an Radio Tatooine senden, bitte bestätigen. Nein. Computerlogbuch wurde erfolgreich an Radio Tatooine gesendet.
3: Nein. Ach, äh. Was ist gerade passiert? Ja,
0: gerade haben wir den Kommentar von Flo gehört. Von Captain Flo vielmehr. Er scheint aus einem anderen Universum in einer anderen Realität zu uns gestoßen zu sein. Und... Äh, er äußert sich sehr positiv zu dem Force for Change Projekt, das J.J. Abrams da in Form seiner Videoansprache in die Wege geleitet hat. Und ich kann dem eigentlich nur beipflichten. Ähm, ich meine, auf der einen Seite ist es irgendwie traurig, dass Menschen so, solch einen Anreiz brauchen, vielleicht, um, um etwas Gutes zu tun. Ne? Ähm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie nachvollziehbar. Und wenn man denn schon die Möglichkeit hat, solche Mittel einzusetzen, um den einen oder anderen von seinem Sessel zu bewegen, oder na gut, um sein PayPal zu bedienen, muss man sich nicht mal vom Sessel bewegen. Aber ähm, umfassen wir es, um die Welt ein bisschen besser zu machen, darf durchaus zu solchen Mitteln gegriffen werden. Und äh, ich finde, das ist eine klasse Aktion, weil ich denke, das ist schon sehr sehr verlockendes äh, Versprechen, was dort gegeben wird. Diese Chance auf einen Auftritt in Episode 7. Und deshalb kann ich mir äh, wahrscheinliche rege Teilnahme durchaus vorstellen. Und ähm, es wird mit Sicherheit nicht die letzte solche Aktion sein. Und ich kann das nur für gut heißen. Ja, viel mehr kann ich zu Flo's Audiokommentar eigentlich nicht sagen. Außer, dass er wie immer sehr amüsant und sehr professionell umgesetzt worden ist. Das gilt allerdings natürlich auch für Darth Hocher... <lacht> Ich glaube, die Glocken im
2: Hintergrund, die man an einer Stelle hört, sind eine gezielte Anspielung an, auf eine ältere Folge von uns,
5: wo,
2: wo wir als legendär unprofessionell beschrieben wurden, weil, weil wir uns lauter Störgeräusche
0: im Hintergrund zu hören sind. Bist du dir sicher, dass die Glocken von ihm kamen und dass es nicht meine waren? <lacht> das weiß ich tatsächlich nicht, nein. Nein, es ist ja. gerade 18 Uhr gewesen. Ich vermute, es waren meine Glocken. Ach so, ah, nein, war, ist das ja.
2: wirklich exakt um 18 Uhr? In, ja, ich
0: in, ich was,
2: in was für einem seltsamen Ort lebst du das? 18 Uhr Glocken?
0: Okay. Ich lebe neben einem Glockenturm. So, okay, Jetzt ist es ausgesprochen. <lacht> du hast es ein Jahr lang geheim halten können. Ja. Ich lebe zumindest daneben und nicht in.
2: Okay. Eventuell habe ich, hab ich Flo mehr Boshaftigkeit unterstellt,
0: als fair gewesen wäre. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Also wie immer auf jeden Fall, vielen Dank für hm? diesen Audiokommentar. Ich freue mich ja. immer und ich bin immer wieder überrascht, ähm, was für tolle Sprecher wir auch immer dabei haben. Und äh, mein Wunsch äh, diese Persönchen auch als, als regulärer Gast mal in unserer Sendung zu haben, wird immer größer. Ne? Mm. Und ab und zu kriegen wir das ja hin, wie wir heute auch in Form von Holger gesehen haben. Nicht wahr, Holger? Ja. du hast doch was Beruhigendes an dir. Das,
2: äh, <lacht> und das legendär prägnante Antworten. Das ist immer sehr exakt. Ja. <lacht> Kann man nichts sagen.
0: Ja, gut. Äh, es gab noch einige Reaktionen ähm, auf Star Wars Union und im Projekt Star Wars. Forum. Mhm. Äh, unter anderem äh, von dem Herrn oder von der Dame, Foynes, das mag mhm. ich nicht zu beurteilen. Ähm, und zwar war er der Meinung, und ist es vielleicht immer noch, dass Erben des Imperiums bei uns etwas, wie gewohnt, schlecht wegkam. Mhm. Ähm, und dass unser Kritikpunkt, äh, das Werk hätte weniger Auswirkungen auf äh, das EU oder auf das voranschreitende EU ja auf viele Werke des EUs äh, zutrifft und damit liegt dann natürlich vollkommen richtig, ähm, macht natürlich jetzt die Kritikpunkte nicht zwangsläufig wertlos. Ja, aber ähm, ich denke auch mal, dass äh, eben des Imperiums bei uns auch so ein bisschen gelitten hat an an der Zeit, die mittlerweile vergangen ist. Für mich war es damals ja. halt eben auch wesentlich positiver und aufregender und spannender, als es vielleicht jetzt im Rückblick noch ist. Und das ist kein Problem des Buches. Das ist einfach ein Problem an unserer konsumverwöhnten Gesellschaft, die einfach nicht mehr in der Lage dazu ist, Kunstwerke wirklich wertzuschätzen. So. Mhm. Ja. Jetzt ist es gesagt. Jetzt ist es gesagt, ja. Außerdem. Ja. Ja. Ace Gin hat sich mhm. auch noch gemeldet. Es ist nämlich ein neuer Hörer. Hallo Ace, Jin. Äh, fand die Folge etwas langatmig? Ja, haben wir gleich schon wieder einen schlechten ersten Eindruck vermittelt? Ähm, <lacht> aber aber, recht, ja durchaus. Und wenn dir äh... die Folge langatmig erscheint, dann hör dich mal zurück äh, in der Zeit und dann, dann, dann oh wirst Gott. du ganz ruhig sein. <lacht> ähm, ja, aber interessant durchaus Fantasie, dennoch, ähm, da wir nicht immer hundertprozentig die gleiche Meinung haben. Ja dem kann ich durchaus äh, beipflichten. Wobei ich sagen muss, manchmal wünschte ich mir sogar, wir hätten unterschiedlichere Meinungen, aber ich habe das Gefühl, dafür haben wir uns einfach zu lieb. <lacht> ja. ja, Moment, Moment. Ich,
2: ich, ich glaube, es wird uns gerade hoch angerechnet, dass wir nicht immer die gleiche Meinung haben, aber ich finde, wir haben
0: fast, wir haben 95% die gleiche Meinung meistens. Ja, das stimmt, das stimmt. Das die stimmt. 5% sind asoka Vielleicht wollen wir uns einfach auch nur nicht zu nahe treten oder haben Angst, dass wir den anderen... Verletzen mit unseren Ansichten. Ich ja. weiß es nicht. Also, ähm, ja. Aber ich glaube, ich, ja. ja. Ja, was denn? Und Du hast ja neulich
2: auf, auf Twitter über das Level Design von Zelda Wind Waker hergezogen. Wo ich
0: dachte, das ist gut, dass er das nicht auf dem Podcast gewagt hat. Ich sehe, ich bin nicht mal dort, vor dir sicher. <lacht> ich muss also aufpassen, was ich schreibe. Ja. Ähm, ja. ja, das hat sich mittlerweile auch ein bisschen relativiert. Also, Zelda das will ich fein, ja. Zelda-Spiele bergen immer sehr viele Frustmomente ähm, in sich, finde ich. Ne? Ich kann nicht glauben, dass wir diese Diskussion führen. Schnell. <lacht> uh, Feedback von
2: Vinames sagt, die Thrawn-Trilogie liest sich sehr gut, uh, stimmt uns zu, dass Meeresgeschichte Geschichte eventuell etwas ausbaufähig ist und er steuert einen Fun-Fact bei, nämlich, dass es einen Planeten namens Sky im EU gibt. Uh, in Ergänzung zur Insel Sky in Schottland, glaube ich.
0: Holy Moly.
2: Ich glaube, ich habe damals den Namen gelobt. Und ja, okay. <lacht> ich möchte dieses Lob auf dem Planeten erweitern. Daumen hoch. <lacht> Außerdem Feedback von Knubbel, der die Folge mochte. Dankeschön.
0: Also, ja, Knubbel, ganz lieb. Ja. <lacht> du machst keinen Ärger, Knubbel. Du, nein, bist, nein. Ein, du bist ein guter <lacht> <Knubbel>. <lacht> Du hattest diesen <Knubbel>. Tonfall. <lacht> ein gutartiger Knubbel. Oh ja, yeah, schnell. An unserem Podcast. Ach, jetzt wäre also gut. Ähm, ja, auch auf Radio Tatooine gab es wieder einiges Feedback. Wobei ich sagen muss, in Form von Kommentaren etwas verhaltener als in den vorangegangenen Episoden. Das bedeutet also entweder, wir haben einige vergrault mhm. oder das Thema ist halt vielleicht auch, spricht wahrscheinlich nicht die breite Masse an. Wie vermutlich wie die Vermutlich beides. Andere Themen, ne? also ich, ja, vermutlich beides, Das hast du recht. Okay, aber jemand, der immer noch dabei ist und das bereits seit langer Zeit, ist das allseits geliebte und wundervolle Evok gesicht was für ein Name. Ja, ein fantastischer Name. Woran? Grandios, grandios. Und noch viel grandioser ist, dass er die Folge mochte. Etwas zu viel EU, okay, das ist dem Thema der Folge wahrscheinlich geschuldet, diese Tatsache, und fragt, wie einige es immer wieder fragen und am allermeisten wir uns selbst, wann denn endlich Episode 3 <lacht> als Thema angegangen wird. Ja, Die Realität sieht so aus, das Dokument zu dieser Episode existiert bereits seit Monaten ja? und seit Monaten haben wir auch bereits Wedge in dem Podcast Studio eingeschlossen, in der, in der Vermutung, dass wir das demnächst mal angehen würden. Ähm, wir wissen nicht, ob Wedge noch existiert. Und ob wir noch in der Lage werden, dieses Thema... <lacht> ist, ist es ist so wie Schrödingers Katze, nur mit Wedge in einem Podcaststudio. <lacht> ja, wir wagen... Wenn
2: die Tür nicht aufmachen,
0: ist er vielleicht noch am Leben. <lacht> ja, wir ja. wagen es einfach. Tja, tja tut es leid, Er lebt Wedge. noch, er lebt noch. Ja. <lacht> okay, gut. Ähm, aber ja, sie wird kommen, sie wird kommen. Es, es lässt sich nicht vermeiden, denn es ist einfach das sich äh, androhende Thema. Ja, also was wir... das. Das Doofe ist, glaube ich, wir haben auch so ein bisschen Angst vor, vor Episode 3, weil wir uns da wahrscheinlich nicht so austoben können wie, wie zu 1 und 2, weil wir Episode 3 viel milder beurteilen werden. Und ähm, ja, dann ist es vielleicht ein bisschen langweilig für uns. Ich, ich habe
2: Angst, weil ich die Diskussion echt nicht in den Sand setzen möchte. Also, oh, oh. ja, 3 wäre wär wichtig, dass wir das vernünftig hinbekommen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das Na, stimmt. Ja. Ja, vielleicht haben wir deswegen, schieben wir das immer wieder vor uns her. Mhm. Ja, das, Psychische Sache. Ja. Ja. ja, Ben, äh, nee, nicht Ben, sondern Flo kritisiert ja. Ben. Und Ben, das bin ja ich. Ja. Ähm, bezüglich meiner jüngst äh, stattgefundenen Pizza-Orgie. Äh, wir erinnern uns. Ähm, wir erinnern uns ungern, aber wir erinnern uns. <lacht> ja, im Verlauf des Hörerfeedbacks äh, konsumierte ich zulängst eine Gyros-Pizza mit Dressing und das ließ sich nicht komplett vor der Hörerschaft verbergen. Ich entschuldige mich hier mit viermal, aber die Folge hat sich auch derart in die Länge gezogen, dass ich einfach irgendetwas essen musste, um meine eigene Existenz zu sichern. Und nun ja, es wird mit Sicherheit nicht zur Regel werden. Wobei das Ende der
2: meisten Folgen mit Essen zu tun hat, glaube ich, wenn man drüber nachdenkt. Ja, das stimmt. Ja, schon ein Kernthema. Gut, gut. Äh, Flog merkt außerdem an, dass es äh, gerade im Hinblick auf Voicemails für ihn praktisch wäre, vorher zu wissen, welches Thema wir haben. Und ja, wir schauen, ob wir auf der Website irgendwas in die Richtung bringen können. Dass wir, Ich meine, ihr könnt eigentlich immer schon davon ausgehen, dass wir die größten News behandeln. Teilweise mehr schlecht als recht, aber <lacht> naja, also der, der Newsplan einer Folge ist ja relativ vorhersehbar. Aber genau, Thema der Woche werden wir dann versuchen anzukündigen.
0: Ja, wir brauchen so eine Themenvorhersage oder so ein Themenradar. Eigentlich ist das sehr naheliegend. Und technisch vielleicht sogar umsetzbar.
5: Ja, denke Ja.
0: Außerdem Thrawn
2: 2013, der auch immer auf Radio Tattoo und auf Star Wars Union unterwegs ist, äh, schreibt, er ist ein begeisterter Hörer der Thrawn Trilogie äh, Hörspiele von dem Herrn Döring und hat äh, glaube ich gerade sich durch den zweiten vom dritten Teil gehört, also ist ziemlich up-to-date. Ähm, auch wenn das alles nichts mehr bedeutet, schreibt er, weil, ja, Kanon. Er merkt an, in meine Richtung, glaube ich, dass der Alien in dem abrams video nicht äh, die terra spezies aus The Clone Wars ist. Was mir so halb klar war, ich glaube, ich fühlte mich nur leicht an die Spezies erinnert, aber ja, es ist eine andere. Er dankt außerdem Star Wars Union für ihre Rettung unseres Podcasts. Dem Dann können wir uns nur einmal mehr anschließen. Ich weiß nicht, ob man es ob man es rein audiotechnisch
0: merkt, aber wir werden woanders gehostet. <lacht> Richtig? Ja, audiotechnisch sollte man da nichts merken, aber wie ihr ja wieder mal äh, mitbekommen <lacht> habt.
2: Außer Christoph macht im Hintergrund seine Beatbox. Ja.
0: <lacht> das wäre ein
2: Indiz, aber
0: ja. Es ist ja durchaus als positives Zeichen zu werden, dass unser bisheriger Server nicht mehr dem Ansturm gewachsen ist. Und ähm, da wir nun zum wiederholten Male ja für mehrere Tage nicht mehr erreichbar waren auf unserer eigenen Webseite äh, und das durchaus für euch sowie für uns ein sehr unbefriedigendes Ereignis war, ähm, hat sich Star Wars Union ja, bereits erklärt, unser Überleben in Form dieses Podcasts zumindest, äh, bei den restlichen Dingen, glaube ich, müssen wir selber klarkommen, äh, zu sichern. Und, aber ich glaube, da hatten wir in der letzten Ausgabe schon Bezug drauf genommen und uns mehrfach bedankt. Das mhm. möchten wir an dieser Stelle auch nochmal tun, Star Wars Union. Ihr seid immer noch unsere Götterseite und wir lieben euch und tritra trulala. Und äh, ohne euch gäbe es diesen Podcast in dieser Form vermutlich nicht. Ja, stimmt. Zumindest nicht in dieser Form und wir wären wahrscheinlich die einzigen beiden Hörer. Mhm. Ja. Und wenn?
2: Wenn überhaupt. Ja, <lacht> ja wenn ich, überhaupt. Ich, ich habe mir nicht jede unserer Folgen nochmal anhören können. Du musst sie ja <lacht> auch nicht schneiden. Ja, ja, ja. Hm. Dafür bin ich jeden Tag dankbar. Ja. Dann bekommen wir Feedback von Georg, auch ein Veteran unter den Hörern. Er sagt, er hält nicht besonders viel von der thorn trilogie dem ich nochmal versucht habe entgegenzusetzen, dass ich die ja durchaus mochte. Also Wir, wir sind vielleicht mal wieder negativer rübergekommen, als wir wollten. Aber dafür ist
0: Georg ein großer Fan von Bens neuem Album. Hey, das, ja. glaube
2: ich, nach wie vor im Handel
0: erhältlich ist. Ja, das ist es. Jetzt haben wir endlich tatsächlich den einen Käufer ermittelt.
2: Mit seinem Smash-It-Feuer. Aus dem Album Feuer.
0: Oh. Ja. Ja, wenn wir ja. am Ende
2: ein neues Lied hören?
0: Nein, 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 nein. Also okay. so viel Selbstbeweihräucherung, das traue nicht mal ich mir selbst zu. Wobei... Oh. Allein die Selbstbeweihräucherung in der vergangenen Ausgabe nicht unbedingt zuträglich war, glaube ich, was die Verkaufszeit. <lacht> also ich muss mein Überleben nach wie vor mit diesem Podcast und mit meiner tatsächlichen Arbeit sichern. Aha. Die Musik allein wird wohl nicht reichen. Tja, dafür bin ich vielleicht aber auch nicht fotogen genug. Das kann ja auch vielleicht eine Ursache sein. Okay. Ja. Also für ein äh, erfolgreiches Rockstar-Leben, meine ich jetzt. So, ich ja. dachte, für einen Podcast. <lacht> okay. Hm. okay. Ja, ähm, Jean ja, hat sich des Weiteren gemeldet. Ähm, hm. Mit einer einer durchaus zutreffenden Aussage, wie ich finde. Das EU hatte gute und schlechte Seiten. Das kann man durchaus so festhalten und äh, dagegen gibt es erstmal nicht allzu viel zu sagen. Ähm, wobei die Thrawn-Trilogie äh, die Verkörperung der besseren Seite darstellt. Und das kann man, glaube ich, auch sagen. Also ähm, auch wenn wir uns wieder mal äh, ein bisschen sehr mit kritischen Äußerungen ausgetobt haben, ähm, kann man ja durchaus festhalten, dass die Frauen-Trilogie sehr lesenswert ist und ein Beispiel für ähm, all die tollen Dinge, die man mit einem Expanded Universe so anstellen kann, ist. Ne?
2: Mhm. Ja? Jupp, jupp. Äh, er fragt außerdem, wie wäre es, wenn wir die kuriosen kleinen eu stories nochmal ansprechen. Zum Beispiel die Charon. Äh, äh, ich musste sie googeln. Es ist, glaube ich, so ein Insektenvolk aus einem der älteren End rollenspielbücher
5: hm.
2: Insektenvolk im weitesten Sinne. Ähm, ja. Teilweise <lacht> sind, sind wir ja gerade unter Kritik, dass wir etwas zu viel EU-Kram bringen. Ich denke, es wird Wellen funktionieren. Also Vielleicht machen wir jetzt nochmal wieder ein bisschen mehr Richtung der Filme. Und dann kommen wir sicherlich noch mit einem zurück. Äh, es würde mich nicht wundern, wenn Christian eine Meinung zu den, zu den Sharon hat. Ich glaube, er... Genau diese kleinen, kuriosen Geschichten dürften, dürften sein Fachgebiet sein. Äh, ja Holger, was du bist nicht so der EU-Fan, oder? Wie ich Weniger. das aus der Entfernung mitgekriegt habe. Weniger. Okay, zu, okay. zu groß zu, zu viel zu lesen. Aber
1: mit den Deutschsteil steige ich jetzt wieder ein. Im Herbst mit diesen ja. ne neuen Kanon
0: werde ich Mal, erst mal riskieren. Okay. okay, kannst du wenigstens sagen, du verbringst deine Zeit mit Dingen, die Bedeutung haben? <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: Okay. Ich würde nicht ganz so hart über den alten Kanon urteilen, aber Nein, 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 um Gottes Willen. Ich ja, meine, äh,
0: ich habe ja selber im Prinzip sehr, sehr viel Zeit damit verbracht. Und, äh, mhm. Es ist ja im Prinzip auch eine Entscheidung, die man für sich selbst trifft, welche Bedeutung solche Werke haben. Aber. Ja. Ähm, ich bin halt trotzdem der Meinung, bei Star Wars hatte das immer noch einen besonderen Stellenwert. Also, also dieses, dieses im Prinzip offizielle, das, das hatte da schon einen gewissen Wert. Hm? Ja. Gut. Hm. darf Darth Mandler, unser äh,
2: Podcast-Stratege, lobt ebenfalls die Döring-Hörspiele und noch mal, stellt nochmal raus, dass sie, dass sie einem dabei helfen können, die diversen äh, Sahn'schen Zungenbrecher zu entschlüsseln. Er nennt als Beispiel den nekrigor omic wein äh, Weil das <lacht> erwähnt wurde. Ich habe schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. Ich war immer noch bei Büpfesch und allem. Aber ja, Saan ist ein wenig dafür berüchtigt, dass, dass das alles diese seltsame Namensgebung hat. Hier ist Fantasy-Sci-Fi-typische mit immer noch so einem Apostroph mitten im Wort. Nur um ja. das Ganze interessanter zu machen. Einerseits hat er recht, dass man sagt, okay, ist, wenn unterschiedliche Kulturen involviert sein werden, dann kann nicht alles aus, weiß ich nicht, alles den gleichen Klang haben. Aber ich weiß nicht, ob das hier eine grigor omic Naja.
5: <lacht>
2: <lacht> okay. Stell, stellen wir das mal einfach so in den, in den Raum. Er verspricht uns, glaube ich, so wie ich ihn verstanden habe, dass er noch eine... Äh, militäranalytische Abhandlungen über die Thorn-Kampagne schreiben wird. Wir würden das natürlich gerne lesen, aber fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Ansonsten, das fand ich sehr nett, spricht er spricht dem Podcast eine innere Wärme zu.
0: Und, Und auf dieser Note werden wir die heutige Folge enden lassen. Oh ja. Ja, nein. Oh ja. Also ja, das klang jetzt vielleicht etwas zu lüstern. Ähm. Ach so. <lacht> nein, aber jetzt, wo du es erwähnt ja, okay. <lacht> nein, aber das, das sind doch Worte, die man gerne liest. Ja, also, ja. Ähm, ja, und äh, ich denke, mit diesen Worten möchten wir uns an dieser Stelle auch bei Holger bedanken, dass er uns mit Rat und Tat zur Seite stand, ähm, mit seiner durchaus, mit dieser Ruhe, die er <lacht> ausstrahlt und in ja. dieser Sendung gebracht hat. Vielen
1: Dank, Holger. Ja, ich bedanke mich, dass man freiwillig meine Gegenwart ertragen hat. Oha!
0: Wir sammeln äh, Dialekte und Akzente. Und der Oberfränkische ist wieder einer, den ich mir den ganzen Tag anhören könnte. Also von daher bist du hoffentlich nicht das letzte Mal ja. hier zu Gast gewesen. Aber bei, bei mir hört man nicht so deutlich raus. Ein äh, wenig. Okay. Ich glaube, wir als Nordlichter hören da doch schon.
1: Ja, ihr empfindet das vielleicht anders. Ja, das oh, kann ja. sein.
0: Ja, gut. <lacht> Tim. Ja. Ach, dir wieder vielen Dank für deine so. Anwesenheit. Und für ich dachte, Daniel, jetzt wird, wird mir irgendwie
2: hamburgerisch unterstellt oder so. Ach, nein. Nein, 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 nein. nein, 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 nein. nein. Ich, ich finde, du bist sehr, sehr, sehr.
0: Äh. Ich, ich habe einen sehr generischen Akzent. <lacht> ja, du bist total farblos. Non-spezifisch. <lacht> okay. Aber schön, dass du auch wieder mal dabei warst und so viel Fleiß in die Vorbereitung gesteckt hast, das möchte ich an dieser Stelle mal wieder betonen. Ohne ihn wäre auch ich total aufgeschmissen und ich lerne auch in jeder Folge, wie vielleicht ihr auch, sehr viel dazu. Und deswegen macht mir das Ganze auch immer wieder Spaß und natürlich auch vielen Dank an all die Hörer, die uns wieder in Form von Feedback in zahlreicher Form beglückt haben, denn das ist immer wieder die schönste Motivation für die kommende Ausgabe und deswegen haben wir auch die eigene Feedback-Sektion, weil uns das halt eben alles andere als egal ist und wir da auch gerne drauf eingehen möchten. Immer. Ob ihr es wollt oder nicht. Ja. Gut. Dann sage ich mal, auf Wiederhören. Ja, macht's gut. Tschüss. Adios. Tschüss.
4: What is my bidding?
2: Podcast ist eine Fanproduktion und steht in keinem Zusammenhang
0: mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem
2: Blog unter www.radiotatoin.de oder Rezensionen im iTunes Podcast-Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und grüßen die Autoren von Star Wars Union .de, dem
0: internationalen Comic-Shop und Fuch aus Berlin und alle Mitglieder des Projekts Star Wars.de vor uns. Möge die Nacht mit euch sein.